بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آواز سنایا جا رہا ہے کسی شخص کے اندر کبر ہے مثلا کسی شخص کے اندر کبر ہے تو اس کے دو علاج ہیں ایک علمی اور ایک عملی کبر کا مطلب ہے اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھنا یہ بیماری ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے جب بیماری کا پتہ چلے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے تو اپنے اندر سے یہ بیماری نکالنا چاہیے تو حضرت فرما رہے ہیں اس پہ دو علاج ہیں ایک علمی یعنی ایک علم کی لائن سے کرنا ہوتا ہے اپنی دانش کو صحیح کرنا ہوتا ہے دوسرے عملی علمی علاج تو مثلا یہ ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور یوں سمجھے کہ مجھے اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے اور دوسروں کے عیوب کا گمان کے ساتھ علم ہے اپنے عیوب کا علم تو یقین کے ساتھ ہے اور دوسروں کے عیوب کا گمان کے ساتھ ہے اور جو شخص یقینی معیوب ہو وہ ذنی اور گمانی معیوب سے بدتر ہے اس لیے مجھے اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا چاہیے یہ سوچتے رہنا چاہیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے ذمہ داروں میں سے گزرے ہیں وہ ایک مرتبہ اپنے جماعت کے ساتھی سے پوچھنے لگے کہ تم جو تم جب بیت الخلاء میں بیٹھتے ہو تو کیا سوچتے ہو کیونکہ وہ تو دار الفکر ہے ہی سوچنے کی جگہ ہے آدمی کچھ نہ کچھ بیٹھ کے سوچتا ہی ہے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ تھا میں تو کچھ بھی نہیں سوچتا کہنے کے کچھ تو سوچتے ہی ہوں گے بس ادھر ادھر کی پلاننگ سوچتے رہتا فرمایا کہ یہ نہ سوچا کرو بلکہ یہ سوچا کرو کہ تو کیسا عجیب ہے کہ جو چیز تجھ سے لگ جاتی ہے یا تیرے جسم میں آ جاتی ہے وہ اتنی گندی ہو جاتی ہے پانی جب تک باہر تھا پانی تھا تیرے اندر آ گیا تو پیشاب بن گیا کھانا پینا جب تک باہر تھا خوشبودار تھا کھانا پینا تھا خریدنے کے قابل تھا پیار کے محبت کے قابل تھا تیرے اندر آ گیا تو غلادت بن گیا کپڑا جب تک لٹکا رہے چھ مہینے بھی دکانے پہ لٹکا رہے تو نیا ہی لگتا ہے جیسے آدمی نے ایک دن کے لیے پہنا اس کو تو وہ پھر پرانا ہو جاتا ہے لیکن یہ سوچا کرو کہ میرے اندر کتنے نقص ہیں اور کتنی کمیاں پائی جاتی ہیں اگر ایسے سوچا کرو گے تو پھر بڑے پن کا علاج ہو جائے گا آدمی غرے میں نہیں آئے گا زیادہ بڑے پن میں نہیں آئے گا میں کچھ ہوں میں یہ ہوں میں فلاں ہوں میں ایسا کر دے سکتا ہوں میں ویسا کر دے سکتا ہوں میرے ان سے تعلقات ہیں میرے ان سے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں سوچنے سے یہ علمی علاج ہوتا ہے کہ آدمی کے خیال میں دھیرے دھیرے یہ بات بیٹھنے لگتی ہے کہ میں جو ہے ایک بحیثیت ہوں میری کوئی حیثیت نہیں اور جتنا جس آدمی کو اپنی بے حیثیتی کا اندازہ ہو اور ذہن میں بیٹھ جائے نا اتنا اس آدمی میں توازو آ جاتی ہے آجزی آ جاتی اس کی بات کے لہجے میں اس کے اخلاق میں اس کے برتاؤ میں اس کے لوگوں کے ساتھ سلوک میں سب چیزوں میں ایک خاص آجزی آ جاتی ہے طبیعت اپنے خلاف پر بھڑکتی نہیں زیادہ کوئی آدمی آپ کے خلاف بول دیا تو بھڑکتی نہیں ایک دم کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے آپ کی غیبت کی تو بھڑکتے نہیں ایک دم 
کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی بے ادبی کر دی تو بھڑکتی نہیں دھکا لگ گیا بھائی لگ گیا دھکا میں جانتا نہیں تو میں کون ہوں کون ہے آپ ایک صاحب کو ایسے ہی دھکا لگ گیا تو دوسرے صاحب نے کہا کہ جانتا نہیں میں کون ہوں مجھے آدھا شہر پہچانتا ہے تو کہنے کہ معاف کرنا میں اس آدھے شہر میں رہتا ہوں جس میں آپ کو کوئی نہیں پہچانتا تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں آدمی کا جب ذہن کام کرنے لگتا ہے تو پھر وہ بہت سی چیزوں سے نتائج اپنے لیے نکالتا رہتا ہے ہر ایک نتیجہ نکلنے کی چیز ہے آدمی کے لیے انتہائی عیب کی بات ہے پیشاب پاخانہ کرنا مگر مجبوری ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے خدا نہ ہونے کی جو دلیل بیان فرمائی ہے انہوں فرمایا کہ یہ تو کھانا کھاتے تھے کھانا یا کلان تعام یہ تو کھانا کھاتے تھے اور چونکہ قرآن پاک انتہائی شائستہ زبان میں بات کرنے کا عادی ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ شائستگی کہاں ہوگی اس لیے یہ نہیں کہا اس کے بعد کا نتیجہ اس کے بعد تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ جو کھائے گا وہ جو پیے گا وہ پیشاب بھی کرے گا جو کھائے گا اس کے ساتھ قلادت بھی ہوگی تو جس کے ساتھ پیشاب پکانہ لگا ہوا ہوگا اس کے ساتھ خدائی کا کیا کانسیپٹ ہے چونکہ یہ تو اتنا عیب ہے کہ اگر آدمی کو مجبوری نہ ہوتی تو نہ کرتا کوئی یہی وجہ ہے کہ اس حالت کو اس حالت میں کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اسی وجہ سے اس میں چھپنے کا اہتمام ہوتا ہے کہ بھائی اس حالت کو کوئی دیکھے نہیں اور اپنے اپنے اپنی حالت سوچے تو اس کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا کہ اس قدر تو عجیب و غریب بدھا انسان ہے عیب کا انسان ہے ہم اپنی باڈی کے اعتبار سے جسمانی اعتبار سے محتاجیوں عیبوں کمیوں نقصان کے مجموعہ ہیں عجیب بات ہے ہم اپنے جسمانی نظام کے اعتبار سے بہت ہی مقائص کا نقائص کا مجموعہ ہے اور یہ اللہ پاک نے اپنی حکمت ہی سے رکھا ہے اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی پیدائش پر غور کرنے کو فرمایا بلکہ پیدائش کے مادے پر غور کرنے کو فرمایا فلیندر الانسان مخلق آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے پیدا ہوا اگر آدمی سوچے کہ میں کس سے پیدا ہوا ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے باشعور آدمی کو کہ وہ کس سے پیدا ہوا تو اب اس اندازہ اللہ نے وضاحت بھی فرمائی پھر آگے خلی قمبائن دافق کہیں ہے مائم مہین کہیں ہے خلق نسان امین سلسال امن ہم مسنون بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کو سکا کے ہم نے بنایا تجھے تو بناوٹ جو ہے نا اس کی ایسی چیزوں سے ہے کہ تکبر کا ماحول چونکہ صفات کمال اس میں منتقل کیے جانے والے تھے اس وجہ سے صفات نقص کے ساتھ میں موصوف کیا گیا تاکہ وہ کمال کا غرہ اگر آ گیا تو خدا بن کے بیٹھے گا اور مقصود ہے آجودی پیدا کرنا اور کمال کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا اور عملی علاج یہ ہے کہ جس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم اور تکریم سے پیش آؤ جس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ جس کو ہم اس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس کو بے حیثیت سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ اور زیادہ عزت کرو اکرام سے پیش آؤ اس کے ساتھ لحاظ کرو اس کا خاص اور یہ عملی علاج جزو اعظم ہے بغیر اس کے علمی علاج اکیلا کافی نہیں خالی سوچنے سے نہیں ہوتا یہ یہ عملن کرنا پڑتا ہے جس کسی کے بارے میں 
بعض چھوٹے نوکروں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ بہت بے حیثیت ہیں بعض بھیک مانگنے والے اور جنا والا روڈ پہ پھرنے والے جو ایک دم خستہ حالت میں پھرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں خیال آ جاتا ہے یہ چھوٹے ہیں بعض مرتبہ اپنے ماتحدین کے بارے میں خیال آ جاتا ہے بعض مرتبہ اپنے گھر والوں اپنے گھر والوں کے بارے میں آ جاتا ہے شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں ایسا خیال آ جاتا ہے اسی وجہ سے اس کے ساتھ تکبر کرتا ہے بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں خیال آ جاتا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ تکبر کرتی ہے تو جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس کے بارے میں بے عزتی میں محسوس کر رہی ہوں اس کے اپنے اندر تو اس کے اس کی عزت کرنا اس کا اکرام کرنا عظمت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور اکرام کا تعلق بیرون سے ہوتا ہے اکرام کی مانتے ہیں عزت دینا نہیں ایسا سلوک کرنا جس میں اس کو عزت دی جا رہی ہو مگر اس کا بجا لانا دشوار ضرور ہے ہر شخص سے آسان نہیں ہر آدمی کے بس میں نہیں وہ نفس بہت سی چیزیں سکھا دیتا ہے جیسے بچوں کو مارنے میں نفس سکھا دیتا ہے نا غصہ کرنے میں نفس سکھا دیتا ہے کہ اگر ان پہ غصہ نہیں کریں گے تو یہ تو اپنے کو کھا جائیں گے نہیں کریں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوں گی تو یہاں نہیں سکھاتا ویسا یہاں پہ بھی یہی سکھائے گا اگر میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا تو میرا میری آفیسر ہی کیا رہی پھر میرا باس پنا ہی ختم ہو گیا میری دادا گری نہیں رہیں گی میری بات کا وزن نہیں رہیں گا مگر تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب تک یہ عملی علاج نہ کیا جائے تکبر دور نہ ہوگا ایسے ہی حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے ترقی خیر کی خوب دعا کیا کرے جس سے جلیسی ہو رہی ہے یا اللہ میں اس کے کاروبار بڑھا دیجئے اس کے کاروبار میں برکت دے دیجئے اس کا کام خوب چلا دیجئے اس کی دکان خوب چلا دیجئے اس کا دھندا بڑھا دیجئے اس کو اور عزت دے دیجئے اس کو اور صلاحیت دے دیجئے اس کے لیے خیر میں ترقی کی دعا کرے جس سے حسد ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ احسان بھی کرتا رہے جس کے ساتھ حسد ہے چند دن میں حسد دور ہو جائے گا مگر یہ بات بھی آسان نہیں اگرچہ فی نفسی ہی یہ سب اعمال آسان ہے مگر نفس کی منازعات یعنی اس کے جھگڑنے کی وجہ سے مخالفت کرنے کی وجہ سے دشوار ہو رہے ہیں مگر ان میں دشواری اول اول ہی ہے شروع شروع میں ہی ہوتی ہے جب آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے تو پھر اتنی دشواری نہیں رہتی کیونکہ نفس کی کشاکشی ابتدا میں زیادہ ہوتی ہے پھر زیادہ مخالفت باقی نہیں رہتی مگر ایک دو مرتبہ عملی علاج کر کے بے فکر نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو مدت دراز تک ایک طویل مدت تک جس کو شیخ محقق تجویز کرے کرنا چاہیے کیونکہ ایک دو دفعہ سے مرض کی جڑ نہیں جاتی مرض کا ظاہری اثر ذرا کم ہو جاتا ہے لیکن جڑ نہیں جاتی اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں صوفی نشوت صافی تادر نکشت جامع بسیار سفر بایت تا پختہ شوت خامے بہت لمبا سفر ہوتا ہے تب کہیں جا کے خامی جو ہے نا وہ پخت کچا پن جو ہے نا وہ دور ہوتا ہے غلط یہ طریقہ ہے اعمال کا اور بات ان کی اصلاح کا ظاہر کے عمل ہیں یہ اور بات ان کی اصلاح ہے کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے اور اس کو مشقت کا عادی بنایا جائے علاج میں یہ ہے کہ اس کے جذبات کی مخالفت کرنا چونکہ اب ظاہر ہے کہ حسد میں یہ جذبہ نہیں رہتا جو کرنا کرنے کو کہا جا رہا 
تکبر میں وہ جذبہ نہیں رہتا جو کرنے کو کہا جا رہا ہے اور دوسرے امراض میں بھی یہی بات ہے اور مشقت ہوتی ہے اور یہ مشقت اندرونی ہوتی ہے دکھے نہیں آتی کسی کو جذبات پہ جو ہے نا چھری چلتی ہے جذبات ٹوٹتے ہیں نفس کو مشقت کا عادی بنایا جائے مگر آج کل لوگوں سے مشقت تو ہوتی نہیں یوں چاہتے ہیں کہ ہمارے آرام میں بھی خلل نہ آوے اور اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے اور باطن کی بھی اصلاح ہو جائے آرام جیسے کا ویسا رہنا عمل بھی صحیح ہو جانا اور باطن کی بھی اصلاح ہو جانا ایک بات آئی ذہن میں تو سوچ رہا ہوں سناؤں یا نہ سناؤں بعض مرتبہ کام جو رہتے نا آدمی سے متعلق ان کاموں میں وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے کہ میں میری سمجھ میں آئے جیسا کرتا ہوں میری مرضی میرے اوپر کوئی نہیں چلانا اپنی کیوں کیوں نہیں چلانا تکبر ہی ہے یہ بیماری ہے یہ نوکری کرنا ہے اپنے کو اصولی اعتبار سے جو اپنا بڑا ہے وہ بڑا ہے جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہے اس کے ساتھ ویسا اس کے ساتھ کام لینا ہے اس کے نیچے کام کرنا ہے اس میں اس میں اس میں اپنی کیا شان جاتی ہے کیا حیثیت مجرو ہوتی ہے اس میں کوئی بھی نہیں کیا بھی نہیں میرے سمجھ میں جیسا میں کرتا میرے کو نہیں بولنا کوئی نہیں بولنا میرے کو بولے تو میں نہیں کرتا کام نکو کر یہ طریقہ نہیں ہوتا کام کرنے کا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے نا بہت خوددار ہوں اس معاملے میں یعنی وہ اپنی عزت میرے کو بہت ہے اب عزت نہیں ہوتی یہ بیماری ہے یہ عزت تو عزت تو دوسرا کرتا ہے آپ کی جب آپ اچھا اچھا معاملہ کرتے ہیں اپنے عمل کے اندر اپنے کام کے اندر جو ہے نا پروفیشن ہوتے ہیں سلیقے سے کرتے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعی آدمی محنت کر رہا ہے ایسا کرنے سے اور آدمی کی حیثیت چھوٹی ہو جاتی ہے آدمی چھوٹا قد کا ہو جاتا ہے یہ کیا بھائی طریقہ ہے کوئی کام کرنے کا بعض مرتبہ نفس آدمی کو یوں بڑا بنا بنا دیتا ہے کہ صاحب ہم بڑا کام کر رہے ہیں ہم تو والنٹیئر کام کرتے ہیں ہم تو پیسے بھی نہیں لیتے دوسرے تو پیسے لے کے نوکری کر رہے ہیں ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں بھائی جس دین کا تم کام کر رہے ہو وہ دین کا کام اس آدمی سے ریلیٹڈ نہیں ہے جس کے ساتھ جس کے ادارے میں جس کے ساتھ تم کام کر رہے ہو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ آسمان والے کے ساتھ اس کا کام کر رہے ہو وہاں سوچو کہ جب تم اس کو سوچو گے تو پتہ چلے گا یہاں پہ ذرا سے بھی حماقت کرے تو اللہ میں بولیں گے بھائی بہت ہے کس کو بھی ہم اٹھا لیتے کام کرنے کے واسطے کسی سے بھی لے لے سکتے آجز ہی ہونا بہت آجز آدمی اجتماعی کام میں دوسرے کے دباؤ ڈالنے کو برا نہیں مانتا اکثر یہ قاعدہ ہے آجز آدمی دوسرے کے پریشر کو ایک ہے غیر ضروری پریشر تکلیف پہنچانے والا اس میں اظہار کر دیتا ہے آدمی یار یہ کیا طریقہ ہے تمہارا اس سے تکلیف ہو رہی ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی ابا کرتا ہے انکار کرتا ہے اس میں یہ عنصر کام کر رہا ہوتا ہے ہمیں تو اپنے امراض پہچاننے ہیں ان کا علاج کرنا ہے بیماریوں کو جاننا ہے دوسروں سے ریلیٹڈ ہو کر یہ کبر ہوتا ہے اپنے سے متعلق ہے خالی تو یہ سستی ہوتی ہے غفلت ہوتی ہے آدمی سست بھی ہوتا ہے اور سستی جو ہے نا یہ نفس کی اصل غذا ہے غفلت اور شہوت یہ دونوں نفس کی غذا ہیں سر جو جتنی یہ دونوں چیزیں اس کو ملتی جائیں گی اتنا انہیں موٹا ہوتے جاتا
غلط یہ طریقہ ہے امال کا اور باطن کی اصلاح کا کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے اور اس کو مشقت کا عادی بنایا جائے مگر آج کل لوگوں سے مشقت تو ہوتی نہیں یوں چاہتے ہیں کہ ہمارے آرام میں بھی خلل نہ آوے اور امال کی بھی اصلاح اور باطن کی بھی اصلاح ہو جائے ایک شخص مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے ایسا وظیفہ بتلا دو جس سے نماز قضا نہ ہو میں نے کہا کہ اگر وظیفہ قضا ہونے لگا تو اس کے واسطے دوسرا وظیفہ پڑھو گے پھر وہ قضا ہونے لگا تو اس کے واسطے تیسرا تو یہ سلسلہ غیر متناہی چلے گا اس کا علاج یہ ہے کہ جس دن نماز قضا ہو اس دن بھوکے رہو چار آٹھ صدقہ کرو اور یہ صدقہ نہ تو اتنا زیادہ ہو جس کا تحمل نہ ہو نہ اتنا کم ہو جس کی نفس کو خبر بھی نہ ہو بلکہ درمیانی درجے کا ہو جس سے نفس پر کسی قدر گرانی ہو اور اس سے کہہ دو کہ جب تو نماز قضا کرے گا میں تجھے یہی سزا دوں گا اور یہ علاج میں نے یا صوفیہ نے اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا بلکہ حدیث میں سنت سے اس میں اس کی اصل موجود ہے حدیث میں منقال تعال قامر کا فلی تصدق جس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ آپ جوا کھیلیں تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے حالانکہ نہ وہ کھیلنے والا ہے نہ وہ کھیلتا ہے مگر ایسا لفظ بولا کیوں تو نے فرمایا اس کا صدقہ دو اسی طرح حیض کے زمانے میں غلطی سے جمع ہو جائے تو وہاں بھی صدقے کا حکم ہے ابتدائی حیض میں ایک دینار اور آخر میں نصف دینار اور اس میں رات یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے نفس پر زیادہ مشقت پڑتی ہے وہ اس سے بچنے کے لیے تھوڑی مشقت کو برداشت کر لیتا ہے اور یہ کام اسے چھوٹ جاتے ہیں تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع کے لیے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا بلکہ ایسا علاج بتلایا جس میں نفس کو مشقت ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ اصلاح نفس کا طریقہ مجاہدہ ہی مجاہدے سے ہی مجاہدہ ہی ہے وظیفوں سے اصلاح نہیں ہوا کرتی شاید طلبہ کو یہاں یہ شبہ ہو کہ امام ونفات و غرامت مالیہ کو ناجائز فرماتے ہیں فقہ حنفی میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے وہ بول رہے ہیں اس کو غرامت مالی کہتے ہیں پھر تم یہ جرمانہ کیوں کر بتلاتے ہو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اپنے اوپر جرمانہ کرنا جائز ہے دوسروں پر جائز نہیں ہے اور ہم یہی تو تعلیم کرتے ہیں کہ جب عمل میں کوتاہی ہو تم خود اپنے اوپر جرمانہ کیا کرو یہاں کے وہ مسئلہ پیدا ہوا تھا نا کہ بچے دیر سے آئے تو ان سے پانچ ڈالر لینا نہیں لینا یا پیرنٹس لینے کچھ دیر کر دیے استادوں کو ٹکا دیے ٹھہرا ٹھہرا دیے بچوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تو کیا پانچ ڈالر لینا نہیں لینا دو ڈالر لینا نہیں لینا مسئلہ چلا تھا یہاں اگر نئی مسئلے پر عمل کرتے ہیں فقہ حنفی ہم تو حنفی ہیں نا حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں تو نہیں لینا چاہیے نہیں عمل کرتے ہیں تو اصلاح نہیں ہوتی کوئی مانتا نہیں ہے سب سستی کرتے ہیں کتنے ہی بولتے رہو چار مرتبہ بولو چھ مرتبہ دو تین مرتبہ پیسے دینا پڑ گیا اس کے بعد سب وقت پہ آتے ہیں وقت پہ لے جاتے ہیں عجیب چکر ہے انسان کا بھی اسی لیے امریکن حکومت کچھ بولتی بلاتی نہیں بس ٹکٹ دے دیتی سیدھا غلط گاڑی پار کی ٹکٹ لگا دیں گے چلے جائیں گے کہ نہیں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ نہیں کیا کرتے ایسا نہیں ہونا ڈسپلن ہونا چاہیے اچھے شہری ایسا ہوتا ہے بس یہ سب تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ٹکٹ بھی ایسے حساب سے لگاتے ہیں کہ کون سے ٹکٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے ان کو معلوم ہے ویکینڈ میں جا رہے ہوتے ہیں اور ٹکٹ دے دیتا ہے وہ وہ بیچارے کا پورا ویکینڈ ستنا سا جاتا ہے ایک قسم کے اندر لگ جاتی ہے نا ارے یار ٹکٹ مل گیا ارے یار ٹکٹ مل گیا اچھا پیسے والے آدمی کو بھی صدمہ ہوتا ہے اس کا 
بلا وجہ پیسے دینے کا صدمہ ہر ایک کو ہوتا ہے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو وجہ پہ بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے کا صدمہ نہیں ہوتا بلا وجہ خرچ کرنے کا بڑا صدمہ ہوتا ہے مکھی کھائے جیسا ہو جاتا ہے اگر ہم لوگوں نے اس کے لیے طریقہ علاج یہ کیا ہے کہ وہ پانچ ڈالر ان کے لے کے محفوظ کر دیے جاتے ہیں جرمانے کے طور پر بچے سے یا بچے کے پیرنٹ سے پانچ ڈالر لے لے کے محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور سال کے کسی وقت میں کوئی بہانہ بنا کے انعام وغیرہ کے عنوان سے واپس کر دیے جاتے ہیں اس کو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اس کو بھی زیادہ پبلش نہیں کرتے پبلسٹی نہیں کرتے چونکہ پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ ملنے ہی والے ہیں بول اور مولوی کو جہاز کو جتنے کیلے مولوی کو تہیلے انہیں بعد میں اس کو چندے میں کچھ بھی کر لیتا ایسا بھی ہوتا ہے بھائی وہ پیسے جو تم دیے تھے نا وہ ہم نے چندے میں ڈال دیے وہ بےچارا کیا بولیں گا اخلاقن خاموش ہو جاتا ہے بقیا اس کو حق ہے کہ بھائی وہ میرے پیسے واپس کرو اتنے پیسے میرے جمع ہیں سال بھر اگر مسئلے پر آیا اور وہ حجت کرا تو انتظامیہ کو دینا پڑے گا ہماری فقہ کے اعتبار سے دینا پڑے گا مگر یہ کہ اتنے چھچرے پن پہ نہ وہ اترتا نہ یہ اترتے مگر اگر کوئی اترا تو اس کے لیے تو جائز ہے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اپنے اوپر جرمانہ کرنا جائز ہے دوسروں پر جائز نہیں اور یہی تو تعلیم کرتے ہیں کہ جب عمل میں کوتا ہی ہو تم خود اپنے اوپر جرمانہ کیا کرو یہ تو نہیں کہتے کہ مریدوں سے کوتا ہی ہو تو ان پر جرمانہ کر کے تم وصول کیا کرو اتنے مریدین سے اور پیسے جمع کیے جا رہے ہیں اگر کوئی شیخ ایسا کرے تو بے شک ناجائز کا مرتکب ہوگا یہ تو وہ امراض تھے جو مردوں اور عورتوں میں مشترک تھے اب میں بعد ان امراض کا علاج بتلاتا ہوں جو مستورات کے ساتھ خاص ہیں عورتوں کے ساتھ کیونکہ اس وقت مستورات کا مجمع بھی موجود ہے تو مستورات میں ایک مرض یہ ہے کہ جب چند عورتیں جمع ہوں گی تو ہمیشہ دنیا کی باتیں کریں گی مرد کبھی جمع ہوتے ہیں تو کبھی خدا اور رسول کی باتیں بھی کر لیتے ہیں مگر عورتوں کے مجمع میں خدا اور رسول کی باتیں کبھی سننے میں نہیں آتی بلکہ ان کی تمام تر گفتگو زیور کپڑے روپیے پیسے کے متعلق ہوتی ہے جسے معلوم ہوا کہ ان میں زیور کی محبت اور لباس کی محبت زیادہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ زیور کا استعمال کم کر دیا جائے یہ مطلب نہیں کہ اپنے گھر میں استعمال کم کر دو کیونکہ اپنے گھر میں تو عموماً عورتیں زیور پہنتی نہیں اور لباس بھی معمولی ہی پہنتی ہیں بلکہ مطلب یہ کہ جب کسی دوسرے کے جاؤ تو زیور کم پہن کر جاؤ اور لباس بھی معمولی پہن کر جاؤ باقی سارے زیور کو اور قیمتی جوڑوں کو اپنے گھر میں پہنو کیونکہ شریعت نے عورتوں کو چاندی سونے کا زیور اور ریشم کا کپڑا صرف اسی لیے حلال کیا ہے تاکہ وہ شوہر کے سامنے اس سے زینت کر سکیں تو ان کے استعمال کا اصلی محل اپنا ہی گھر ہے مگر اب عورتوں نے اس تعلیم کے خلاف یہ وطیرہ اختیار کیا ہے کہ شوہر کے سامنے تو معمولی حالت میں رہیں گی اور دوسرے گھر بن ٹھنڈر کر جائیں گی یہ عمل خلاف شریعت بھی ہے اور اس سے زیور لباس کی محبت بھی بڑھتی ہے اس لیے عورتوں کو شریعت کی اصل تعلیم پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے گھر میں سب زیور لباس پہنا کریں اور دوسرے گھر میں معمولی زیور لباس پہن کر جایا کریں اس سے زیور اور لباس کی محبت ان کے دل سے کم ہو جائے گی اور سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ شادی اور دوسری تقریبات کے موقع پر سادے کپڑے اور سادہ زیور پہن کر جایا کریں بڑا مجاہدہ بتا رہے ہیں اس کو اصلاح تو اسی طرح ہوگی 
بغیر اس کے کتابیں پڑھنے اور واہ سننے سے کچھ نہ ہوگا رہا یہ کہ یہ تو بہت دشوار ہے دل پر آرا چل جائے گا کہ بھری برادری میں سب تو اچھے زیور عمدہ لباس سے آئیں اور ہم سادے لباس معمولی زیور میں ہوں تو صاحب دنیا کا بھی تو کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا دینداری ایسی سستی کیوں ہے کہ لوگ دیندار بغیر محنت کے بننا چاہتے ہیں میرا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی محنت کرو جس سے نفس تھک جائے بعض اہل مجاہدہ ایسے بھی ہیں چنانچہ ہمارے ساتھ سفر حج میں جہاز میں ایک شخص تھے وہ کئی کئی دن تک کچھ نہ کھاتے اور جب کھانے بیٹھتے تو کئی دن کی خوراک ایک ہی وقت میں کھا جاتے لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ کیا واحیات ہے کہ ایک وقت میں تم کئی دن کی خوراک کھا جاتے ہو کہا میں مجاہدہ کرتا ہوں کیونکہ مجاہدے کی ایک قسم تو ترک عقل ہے کھانا چھوڑنا ہے اور ایک قسم اکسار عقل ہے یعنی کھانا بہت کھا جانا ہے یہی ہے اکسار عقل یہی ہے کہ اتنا کھائے کہ نفس پریشان ہو جائے کیونکہ مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا ہے وہ جس طرح کھانا چھوڑنے سے پریشان ہوتا ہے بہت کھانے سے بھی پریشان ہوتا ہے سو یہ قول غلط ہے حضرت فرمانے یہ قول غلط ہے مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے یہ تو ان کی بات تھی جو حضرت نے نقل کی تھی اب اس کے بعد خود فرما رہے کہ مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ نفس کو مشقت کا عادی بنانا ہے اور راحت اور آرام نعمت کی عادت سے نکالنا ہے تناؤم کی عادت سے نکالنا ہے نعمت میں رہنے کی عادت سے نکالنا ہے اور اس کے لیے اتنا مجاہدہ کافی ہے جس سے نفس پر کسی قدر مشقت پڑے بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں ورنہ وہ بالکل معطل ہو جائے گا خوب سمجھ لو کہ محنت ہمیشہ مستحسن نہیں بلکہ جب اعتدال سے ہو اور اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہو جب پسندیدہ ہے اس پر مجھے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ یاد آیا آپ نے ایک مدرسے کو ایک مدرس کو مدرسے سے الگ کرنا چاہا اور محتمم صاحب نے ان کی سفارش کی کہ یہ محنتی بہت ہے تو مولانا نے فرمایا کہ اگر محنت ہی مطلوب ہے تو مجھے چالیس روپیہ تنخواہ دے کر مدرس اول کیوں بنایا بلکہ ایک پنساری کو چکی دے کر درسگاہ میں بٹھلا دو وہ مجھ سے زیادہ محنت کرے گا اور پنسارن وہ مزدوری صرف دعانہ لے گی بس مجاہدے میں افراد بھی مضموم ہے بلکہ اعتدال کی رعایت لازم ہے کسی کو شیخ سادی فرماتے ہیں کہ نہ چندہ بخور کس دہایت برت نہ چندہ کے ازوف جانت برایت نہ اتنا زیادہ کھاؤ کہ منہ تک آ جائے اور نہ اتنا کم کھاؤ کہ جان پہ بن جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولدین ادان فقولم یوسرفو ولم یقترو وکانا بین ادالی کا قوامہ خدا کے خاص بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ وہ خرچ کے درمیان میں معتدل ہوتا ہے بس مجاہدے میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہیے مگر اس اعتدال کو اپنی رائے سے تجوید نہ کیجیے کیونکہ بیمار کی رائے بیمار ہوتی ہے اس طریق میں اپنی رائے سے کامیابی نہیں ہوتی کفرست دری مذہب خود بینی و خود رائی اس مذہب میں خود بینی اور خود رائی کفر ہے بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال معلوم کیجیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں علماء قوانین ظاہرہ و باطنہ پیدا کیے ہیں ان سے رجوع کرو اور ان سے مجاہدے کا طریقہ معلوم کرو پھر جیسے عمل کے طلب کرنے والوں میں دو فرقے ہیں ایک وہ جو محنت سے بچنا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو محنت میں غلو کرتے ہیں اسی طرح علم کے طالبان میں بھی دو فرقے ہیں ایک وہ جو یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور عالم ہو جائیں اس کی ترکیب انہوں نے یہ نکالی کہ مدرسے میں داخل ہو کر کسی جماعت میں شریک ہو گئے 
اور کبھی کبھی درس میں بھی شریک ہو گئے پھر دس دن بارہ دن کو غائب ہو گئے نہ مطالعہ نہ تکرار نہ سبق کے وقت توجہ جماعت نے کتاب ختم کر لی تو ان کی بھی ختم ہو گئی درسیات سے فارغ فارغ ہو گئے یہ بھی فارغ ہو گئے فارغ کہرانے لگے اگرچہ کہ واقع میں بالکل ہی فارغ ہوں یعنی کورے یاد رکھو اس طرح علم نہیں آیا کرتا خطالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسو ہی کی بات فرمایا کہ لوکانا بدل علم یدرک بالمنا ماکانا یبقا فی البریت جاہلو فجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا فندامت العقبا لمن یتکاسلو اگر علم عرضوں سے پایا جاتا تو زمانے میں کوئی بھی جاہل نہ رہتا لہذا محنت کرو اور سستی مت کرو اور غافل مت بنو اس لیے کہ انجام کے اعتبار سے شرمندگی اس کو ہوتی ہے جو سستی کرتا ہے اور بعد محنت میں زیادتی کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں کہ دماغ بھی خراب ہو جائے افراد اور تفریح دونوں برے ہیں شریعت کو ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے اہل مجاہدے کا ایک افراد یہ بھی ہے کہ بعد تقریر غذا میں غلو کرتے ہیں بعد ہاتھ کو سکھاتے ہیں بعد لباس نہیں پہنتے بلکہ آگ سلگا کر سردی گزارتے ہیں یہ وہ مجاہدے ہیں جو آج کل جوگیوں میں رائج ہیں دیکھا ہوں آپ کنگی نہیں کرتے کب سے نہیں کیا بولے تو پندرہ سال ہو گئے جب سے نہیں کیا پانی نہیں نہایا پندرہ سال سے نہیں نہایا میلے ہیں کچیلے ہیں گندے ہیں جس کا نام مجاہدہ رکھا ہوا ہے مشق نفس کو عذاب دینا اپنے آپ کو عذاب دینا اور غضب یہ ہے کہ بعض مسلمان بھی ان مجاہدات کو کمال اور جوگیوں کو با کمال سمجھتے ہیں اور ان کے متقید ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ کچھ کمال نہیں کیونکہ بدن کو مارنے سے کیا ہوتا ہے مطلوب تو وہ مشقت ہے جس سے نفس پر مشقت ہو یہ ضرور ہے کہ مشقت نفس میں بعض دفعہ مشقت جسم کو بھی دخل ہوتا ہے مشقت نفس میں نفس کو مشقت دینے میں بعض مرتبہ جسم کو بھی مشقت ہوتا ہے ہوتی ہے مگر اس میں اعتدال ضروری ہے مثلا اگر روزہ رکھ لیا جائے اور اعتکاف کر لیا جائے بس یہ مشقت کافی ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کھانے پینے کے لیے ان کی مشقت صاحب و جس طرح طبیب دوا تجویز کر کے اس کی مقدار بھی خود ہی تجویز کرتا ہے اسی طرح آپ کو مجاہدے کی مقدار بھی شریعت ہی سے معلوم کرنا چاہیے جبکہ اصل مجاہدے کو آپ نے شریعت ہی سے معلوم کیا ہے مجاہدہ شریعت سے معلوم ہوا تو مجاہدے کی مقدار بھی شریعت سے معلوم کرو اب یہاں ایک بات اور سمجھیے کہ مجاہدے کی دو قسمیں ہیں ایک مجاہدہ جسمانی کے نفس کو مشقت کا عادی کیا جائے مثلا نوافل کثرت سے پڑھے اور نوافل کثرت سے پڑھ کر نماز کا عادی بنانا روزہ کثرت سے رکھ کر ہر سے تعام وغیرہ کو کم کرنا اور ایک مجاہدہ بمانا مخالفت نفس ہے کہ جس وقت نفس گناہ پر دائی ہو تقاضا کر رہا ہو اس وقت اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا اصل مقصود یہ دوسرا مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے اور پہلا مجاہدہ اسی کو حاصل کرنے کے واسطے ہے جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہوگا تو اس کو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی لیکن اگر کسی شخص کو بغیر مجاہدہ جسمانیہ کے نفس کی مخالفت پر قدرت ہو جائے تو اس کو مجاہدہ جسمانیہ کی ضرورت نہیں مگر ایسے لوگ شاز و نادر ہیں اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدہ جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے اور ان کے نزدیک اس کے چار ارکان ہیں کھانا چھوڑنا بات چھوڑنا سونا چھوڑنا اور لوگوں سے ملنا چھوڑنا ترک تام ترک کلام ترک منام ترک اختلاط مالا نام اور چھوڑنے سے مراد یہاں پر کم کرنا ہے ترک کلی مراد نہیں جو شخص ان ارکان اربا کا عادی ہو جائے گا وہ واقعی اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو جائے گا کہ تقاضے معاشیت کو ضبط کر سکے گا
میرا مقصود اس وقت مجاہد جسمانیہ کا بیان کرنا نہیں ہے بلکہ مجاہد جسمانیہ کا بیان بلکہ مجاہد نفسانیہ کا بیان مقصود ہے کہ گناہ کے وقت نفس کو روکو اور اس میں جو مشقت لائق ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ بغیر مشقت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا نہ دنیا کا نہ دین کا یہ ہے وہ مسئلہ جس کی ضرورت تھی اور لوگ اس سے غافل ہیں یعنی مخالفت نفس کہ جب نفس کے گناہ کا تقاضا کرے اس کی مخالفت کرو اور یہ بات اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جب نفس کی جائز خواہشوں کی بھی مخالفت کیا کرو مثلا کسی لذیذ چیز کو جی چاہا تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے بلکہ اس کی درخواست کو رد کر دیا جائے دس دفعہ میں سے ایک دفعہ اس کی جائز خواہش پوری کر دو اور نو دفعہ ٹال دو جب مباحات میں تم مخالفت نفس کے عادی ہوں گے اس وقت گناہ کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے قدرت ہوگی اور جو شخص مباحات میں نفس کو بالکل آزاد رکھتا ہے وہ بعض اوقات تقاضے معصیت کے وقت دبا نہیں سکتا تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے یہاں سے معلوم ہوا کہ صوفیہ نے جو ارکان اربا مجاہدے کے تجویز کیے ہیں اس میں انہوں نے بدت نہیں کی ہے صوفیہ کے مجاہدے بدت ہے بول دیتے نا بات کہاں حدیث میں کہاں ہے قرآن میں کہاں ایسا کرو اول تو احادیث میں غور کرنے سے ہر رکن کی اصل مل سکتی ہے دوسرے انہوں نے تصحیل مخالفت نفس نفس کی مخالفت کو آسان کرنے کے لیے گناہ کے ارادے کے موقع پر یہ نو یہ قسم مجاہدے کی بطور تدبیر کے تجویز کی ہے علاج کے طور پر تجویز کی ہے تدبیر میں نصوص کی حاجت نہیں ہوتی تدابیر میں نصوص کی حاجت نہیں ہوتی البتہ نصوص کے خلاف نہ ہونا چاہیے خلاصہ یہ کہ لوگوں نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ دین کے کاموں میں بشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں غلط ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ دین سارا مجاہدہ ہی ہے دین سارا مجاہدہ ہے کیونکہ دین نام ہے پابندی کا اور پابندی نفس کو گرا ہے بس بغیر مجاہدے کے دین کامل نہیں ہو سکتا تو دین آسان ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ اس میں مشقت نہیں ہوں گی دین تو ہے ہی مشقت کے نام اب میں اس مسئلے کو ان آیات پر منتبک کرنا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے میں نے تین آیتیں تلاوت کی ہیں ایک من کا نیر جو لکھا اللہ فن اجر اللہ العلیم جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اللہ کے اللہ کا وقت مقرر ہے آنے والا ہے یہ راج العقیدہ ہے یہ عقیدے سے متعلق ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کا وقت معین ضرور آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کو خوب سنتے اور ان کے افعال و احوال کو خوب جانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اوپر بعض مسلمانوں کو جو کفار کی تکلیف دینے سے گھبراتے ہیں تنبی کی گئی ہے جو کفار کی طرف سے تکلیف دی جاتی ہے مسلمانوں کو تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے ان کو ان کو تنبی کی گئی ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی حالانکہ ہم ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آزمائش سے پرکھ چکے ہیں اس کے بعد جملہ معترضہ کے طور پر کفار کو یہ مضمون سنایا گیا کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے بچ کر بھاگ جائیں گے تو ان کی یہ تجویز بہت بےحدہ ہے اس جملے معترضہ کفار کی تنبی کے واسطے مسلمانوں کی ایک گنا تسلی بھی کر دی گئی کیونکہ یہ ایزائیں چند روزہ ہیں پھر ہم ان کو اچھی طرح پکڑنے والے ہیں اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف روح سکون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو ان کو ایسے واقعات سے پریشان نہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا وہ وقت مقرر ضرور آنے والا ہے اس وقت سارا غم غلط ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں تو وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور کاموں کو جانتے ہیں 
اس وقت ان کی طاعت قولیہ اور طاعت فعلیہ سب کا عجر دے کر ان کو خوش کریں گے اس آیت میں رجا سے مراد اعتقاد جازم ہے منکان یرجو میں رجا ہے نا اعتقاد جازم کو ہی رجا کہتے ہیں یہاں پر مگر اس میں ایک لطیفہ ہے جس کی وجہ سے اعتقاد کو بعنوان رجا بیان فرمایا وہ یہ کہ آیت مکی ہے جس کے مخاطب کفار بھی ہیں جو قیامت کے معتقد نہ تھے منکر تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کو رجا و امکان سے شروع فرمایا جس سے کفار کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ استحالے کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں اور جب ممکن ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ لکھا اللہ کا امکان بھی معلوم ہو ہم اس کو بتلاتے ہیں کہ اس کا وقوع بھی ضرور ہونے والا ہے بس ہماری خبر کے بعد اس کے وقوع میں شک نہ کرنا چاہیے بہت سمیع العلیم یہ صفات یہاں بہت ہی مناسب ہیں کیونکہ ایمان کے دو جز ہیں ایک تصدیق بالقلب دوسرے اقرار باللسان دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کیونکہ قدرت کے وقت اقرار باللسان بھی فرض ہے تو ایمان کے یعنی اصل تو تصدیق فرض ہے قدرت کے وقت اقرار بھی فرض ہے تو ایمان کے بیان میں ان صفات کا ذکر بہت ہی خوش نمایاں تاکہ بندوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارا ایمان خدا تعالی سے مخفی نہیں رہ سکتا جاننے والے ہیں تو ان کو ضرور اس کا علم ہوتا ہے تصدیق قلبی کو بھی جانتے ہیں اور اقرار لسانی کو بھی جانتے ہیں یہ آیت تو عقائد سے متعلق تھی اس کے بعد دوسری منزل مجاہدہ ہے جو تصحیح عقائد کے بعد میں ہے اور تکمیل اعمال سے مقدم ہے مجاہدہ کریں گے تو پھر عمل مکمل ہوتا ہے یعنی اعمال کی تحریک تو عقائد ہی سے ہو جاتی ہے مگر تکمیل اور رسوخ مجاہدے سے ہوتا ہے اس کا ذکر دوسری آیت میں ہے فمن جاہدہ فعنما جاہد النفسی ان اللہ عالمین یعنی جو شخص کچھ محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی واسطے محنت کرتا ہے جو بھی محنت کرتا ہے دین کے لیے وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اہل عالم سے بے نیاد ہے اس کو کسی کی محنت و مجاہدے کی ضرورت نہیں میرا مقصود اس جگہ یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول عقائد کا ذکر فرمایا پھر مجاہدہ ذکر مجاہدے کا ذکر اعمال کے ذکر سے جو آئندہ تیسری آیت میں آتا ہے پہلے فرمایا اس کے کچھ تو مانا ہے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں اور کوئی وجہ ہو میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ اس ترتیب سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ عقائد مذکورہ آیت اولا کے صدور اعمال آیت اولا کے صدور اعمال مذکورہ عقائد مذکورہ آیت اولا صدور اعمال مذکورہ آیت ثالثہ میں مؤثر ضرور ہیں مگر وہ تاثیر بلا واسطہ کمزور ہوتی ہے اور مجاہدے کے واسطے سے قوی ہو جاتی ہے اس لیے مجاہدے کو درمیان میں عمل اور عقیدے کے درمیان میں ظاہر کرنے کے لیے یہ ترتیب اختیار کی گئی اب آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو اپنے واسطے مجاہدہ کرتا ہے جن کا کوئی کام مجاہدہ ہی ہے اور ہر مجاہدہ اپنے ہی لیے ہوتا ہے اس جم... یہ جملہ اس واسطے فرمایا کہ نصیحت کا اثر کامل ہو کیونکہ جب نصیحت میں ناسے کی کوئی غرض ہوتی ہے اثر کم ہوتا ہے اور دنیا میں بے غرض نصیحت کرنے والے بجود انبیاء علیہ السلام کی کوئی نہیں مگر انبیاء کی نصیحت تو خدا ہی کی نصیحت ہے وہ تو محض مبلغ سفیر ہیں باقی سب کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے سب کی کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے اسی لیے امام غدالی نے لکھا ہے کہ جیسے شاگرد کو استاد کا ممنون ہونا چاہیے ایسے ہی استاد کو بھی شاگردوں کا ممنون ہونا چاہیے کیونکہ اگر شاگرد نہ ہوتے تو استاد کے علوم میں ترقی نہ ہوتی میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت سے علوم استاد کے دل پر درس کے وقت القا ہوتے ہیں اور یہ شاگرد کی کشش سے ہوتا ہے جیسے بچے ماں کے پستان چوستا ہے تو دودھ اتر آتا ہے اگر دودھ پینا چھوڑ دے بچہ تو چار دن میں اس کے پستان خشک ہو جاتے ہیں اسی طرح ترقی فی العلوم میں شاگردوں کا استاد پر احسان ہے بس دنیا میں جس پر بھی کوئی احسان کرتا ہے محسن علیہ کی طرف سے بھی اس پر کوئی نہ کوئی احسان ضرور ہے بجود حق تعالیٰ کے کہ ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا وہ احسان کرتے ہیں ان کو کوئی نفع نہیں نہ ان کی افعال معلل بلغراض ہیں 
وہ جس پر جو احسان کرتے ہیں بالکل بے غرض اور سراسر عنایت اور کرم ہی ہوتی ہے من نقردم خلق تا سعودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان سے کوئی سردا کرنا ہے مجھے بلکہ بس بندوں پر مجھے سخاوت کرنی ہے فضل کرنا ہے اس لیے یہاں فعنما یجاہد النفسی پڑھا بڑھایا گیا تاکہ نصیحت کا اثر کامل ہو جائے کہ ہم کو تمہارے اعمال و مجاہدات سے ذرا بھی نفع نہیں جو کچھ نفع ہے سراسر تمہارا ہے پھر مجاہدہ کر کے اپنی ہی ذات پر احسان کرو کسی دوسرے پر احسان نہ کرو ان اللہ العالمین بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اہل عالم سے بے نیاد ہے یہ لفظ ہمارے محاورے میں خدا تعالیٰ کے متعلق چند مقام پر استعمال کیا جاتا ہے بعض جگہ اس کا استعمال بری طرح کیا جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے یعنی جب کوئی جوان موت ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گیا ہو تو اس وقت برادری والے تعزیت کو جمع ہوتے ہیں اور میت کی موت کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے ہائے ہائے کیسا جوان تھا جوانی چڑھ رہی تھی دوسرا کہتا ہے جی ابھی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا عمر نے وفا نہ کی تیسرا کہتا ہے کیسی بے وقت موت آئی بچے کیسے ذرا ذرا سے چھوڑ گیا ان کی پرورش کی بڑی دقت ہو گئی چوتھے بھوج بجک کر صاحب سب کے جواب میں کہتے ہیں کہ میاں اس کی ذات بڑی بے نیاد ہے وہ بے پرواہ ذات ہے اس موقع پر جملے کے معنی یہ ہے کہ نوز باللہ نوز باللہ کارخانہ خداوندی میں بڑا اندھیرا ہے بندوں کی مسلحتوں پر مطلق نظر نہیں ہے بس جو جی میں آیا کرو جو چاہا حکم دے دیا تو خدا کیا کوئی اوت کی سلطنت یا انیاؤ نگر کا راجا ہے یہ کلمہ اس موقع پر بہت سخت ہے اس کے معنی تو یہ ہوا کہ خدا کو کسی پر رحم نہیں حالانکہ قرآن خدا کی رحمت کے ذکر سے بھرا پڑا ہے غلط یہ معنی میں نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ کوئی آیت میں لفظ غنی کو اس معنی پر محمول نہ کرے بلکہ قرآن پاک میں غنی کو دو معنی میں استعمال کیا گیا ہے ایک یہ کہ خدا کو تمہارے عمل صالح سے کوئی نفع نہیں یہاں یہی معنی ہے دوسرے یہ کہ خدا کا تمہارے کفر و معاشی سے کچھ نقصان نہیں چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے ان تکفروف ان اللہ غنی عنکم اگر تم کفر کرو تو خدا تعالیٰ کو اس سے نقصان نہ ہوگا تیسری آیت اعمال کے متعلق ہے ولدین آمن وعمل الصالحات لنکفر عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن اللذی کانو یعملون یہاں ایمان کا مقرر ذکر اس لیے فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عمل بغیر ایمان کے مقبول نہیں ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے یعنی جہنم سے ان کو نجات دیں گے اور ان کو جزائے حسن دیں گے میرا مقصود جو کچھ تھا وہ بے حمد حاصل ہو گیا کہ ایمان اور عمل صالح مقصود اصلی ہے اور مجاہدہ اسی کی تکمیل کے واسطے ہے کہ بغیر مجاہدے کے عمل صالح علاسبیر الکمال حاصل نہیں ہوتا چنانچہ برادری کی رسمیں بھی لوگوں سے اسی واسطے نہیں چھوٹتی ہیں کہ وہ مجاہدے سے کام نہیں لیتے پرانی رسموں کے چھوڑنے میں نفس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن اگر نفس مجاہدے کا عادی ہو تو اس سے گھبرائے گا نہیں اور نہ ذلت کی پرواہ کرے گا نہ کسی کے تان کی پرواہ کرے گا اور حقیقت یہ کہ اس معاملے میں ذلت اور تان کی پرواہ کرنا محض اس وجہ سے ہے کہ دین کی وقعت نہیں یا دیندار بننے کی خواہش نہیں کیونکہ جس مشاہدہ یہ ہے کہ جس چیز کے وقعت انسان کی نظر میں ہو یا اس سے محبت ہو تو اس کو حاصل کرنے میں ذلت اور تان کی پرواہ نہیں کرتے چنانچہ بہت سے شرفا کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بازاری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں کیا اس سے برادری میں ان کی ذلت نہیں ہوتی یا لوگ تان نہیں کرتے مگر چونکہ اس کو اس سے محبت ہے اس لیے کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا اسی طرح بعض لوگ اپنی لڑکی کو ایسے لڑکے سے بیا دیتے ہیں جو ذات میں یا نصب میں کم ہے مگر مالدار بہت بڑا ہے اس موقع پر بھی برادری کی طرف سے بہت کچھ لانت ملامت ہوتی ہے مگر نفع کے سامنے کسی بات کی پرواہ نہیں کی جاتی اے اللہ دین ہی اس واسطے رہ گیا ہے کہ یہاں ہر معنی کی پرواہ کی جاتی ہے 
کوئی کہتا ہے کہ اس میں چھوڑنے میں ذلت ہے کوئی کہتا ہے برادری تان دے گی کہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلی تھی اس لیے شریعت کی آڑ لے کر آڑ لے لی کوئی کہے گا کہ ان کو دوسروں کے یہاں کھانا ہی آتا ہے کھلانا نہیں آتا میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ برادری سب کچھ کہے گی لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ سب باتوں میں برادری کے کہنے کی پرواہ نہیں کی جاتی بعد لوگ کسی غریب کی زمین یا گھر کا کوئی حصہ دبا لیتے ہیں برادری تو وہاں بھی برا بلا کہتی ہے کوئی چماری سے یا لونڈوں سے منہ کالا کرتا ہے وہاں بھی تو لوگ اس کو ذلیل کرتے ہیں اور گلی کوچم میں برا بلا کہتے پھرتے ہیں اگر تم برادری کی باتوں کو ایسے ہی ماننے والے ہو تو برائے کرم ان باتوں میں بھی برادری کی تان و ملامت کی پرواہ کر لیا کرو کچھ نہیں یہ تو محض بہانہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خود اس میں کرنے کو جی چاہتا ہے اگر تمہارا جینا چاہتا تو تم کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے جیسے دوسرے کاموں میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے پھر جو لوگ برادری کی ملامت کا بہانہ کرتے ہیں ان کے واسطے ٹھیک اور جواب ہے وہ یہ کہ جیسے تمہاری دنیا کی ایک برادری ہے دین کی بھی ایک برادری ہے یعنی علماء صلاح ہم نے مانا کہ اس میں چھوڑنے میں دنیا کی برادری تم کو برا کہے گی مگر دینی برادری تم کو اچھا کہے گی اور شاباشی دے گی اور تمہارے حق میں دعا کرے گی اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کتنی بڑی چیز ہے افسوس خدا کے مقابلے میں برادری کی رضا مندی کی پرواہ کرنا کتنی سخت بات ہے یہ تو وہی بات ہوئی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی حالت کے متعلق فرمائی تھی یہ قال یا قومی راحتی آز وعلیکم من اللہ و تخذ تم وراکم ظہریہ ان ربی بما تعملنا محیط بعض لوگ آپس میں نا اتفاقی رکھتے ہیں اور مصالحت نہیں کرتے وہ بھی اسی واسطے کے مشقت سے گھبراتے ہیں اگر وہ نفس کو مجاہدے کا عادی کر لیتے تو کسی کو ایک دوسرے سے معافی چاہنے میں پس و پیش نہ ہوتا اگرچہ معافی چاہنا ابتدان بہت مشکل ہے مگر جو شخص مجاہدے سے نفس کو پامار کر چکتا ہے اس کے لیے ایک بھنگی سے بھی معافی چاہنا مشکل نہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ آج کل جو لوگ نفاق اور اتحاد کا لیکچر دیتے ہیں یہ کافی نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ یہ لیکچرار بھی یا لیکچر سننے والے بھی پہلے مجاہدے سے نفسی کی اصلاح کریں بغیر اس کی ہرگز اتفاق اور اتفاق اتفاق تھا پہ اس کی نفاق لکھ دیا تھا بغیر اس کی ہرگز اتفاق اور اتحاد قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ اگر اس لیکچرار ہی کی رائے سے کوئی دوسرا شخص کسی میں مخالفت دائر کر دے تو یہ اتحاد اور اتفاق کا سب لیکچر بھول جائیں گے اور دوسرے شخص کی مخالفت اور تجلیل اور تحقیر کے درپے ہو جائیں گے پھر دونوں میں ایسی بری طرح مخالفت چلتی ہے کہ اخبار کے کالم کے کالم دونوں کی طرف سے گالیوں سے بھرے ہوئے شائع ہوتے ہیں جس سے دونوں کی تہذیب اور اتفاق اور اتحاد کی حقیقت کھل جاتی ہے حاجی صاحب کو جو سسر روح کا ارشاد ہے کہ لوگ اتحاد اور اتفاق کے لیے تقریریں تو کرتے ہیں مگر کوئی اس کی جڑ کو کوئی مضبوط نہیں کرتا اور اتفاق کی جڑ ہے توازو متکبرین میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا اگر ہوگا تو اسی طرح کہ ایک شخص اپنے تکبر کو چھوڑ کر توازو اختیار کرے سبحان اللہ یہ مقولہ آب ذر سے لکھنے کے قابل ہے اور یہ ایسے حجرہ نشین کا مقولہ ہے جس نے سیاسی میدان میں قدم بھی نہیں رکھا مگر واللہ سب سیاستدان ان کے سامنے بچے ہیں کوئی بھی اتحاد اور اتفاق کے لیے اسے بہتر نسخہ نہیں بتا سکتا پس اتحاد اور اتفاق کی جڑ توازو ہے اور توازو کی اصل مجاہدہ نفس ہے کیونکہ توازو اس کا نام نہیں ہے کہ زبان سے اپنے کو خاکسار نیاز بند ذرے بے مقدار کہہ دیا بلکہ توازو یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی تم اگر کوئی تم کو واقعی ذرے بے مقدار اور خاکسار سمجھ کر برا بھلا کہے اور حقیر اور ذلیل کرے تو تم کو انتقام کا جوش پیدا نہ ہو بدلہ لینے کا جوش نہ آئے اور نفس کو یوں سمجھا لو کہ واقعی تو تو ایسا ہی ہے پھر برا کیوں مانتا ہے اور اگر کسی کی برائی سے کچھ رنج و اثر بھی نہ ہو تو یہ توازو کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مد ہو برابر ہو جائے 
مطلب یہ کہ عقلن برابر ہو جائے کیونکہ توان تو مساوات نہیں ہو سکتی ہاں کوئی مغلوب الحال ہو تو اور بات ہے اسی طرح طلبہ اور مدرسین میں ایک مرض ہے اپنی غلطی کا اقرار کبھی نہیں کرتے اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل جائے یا کتاب کی کسی مقام کی غلط تقریر ہو جائے اور کوئی طالب علم اس کی صحیح تقریر کرے تو مدرس اس کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا جہاں تک ممکن ہوگا اپنی بات کو بنانے کی کوشش کرے گا اس کا منشا بھی یہی ہے کہ یہ نفس مشق... یہ شخص نفس کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا مشقت سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ غلطی کا اقرار کر لینا نصبر بہت گرا ہے اور گرانی کی وجہ یہ ہے کہ نفس اس کو سبب ذلت سمجھتا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے بخدا غلطی کا اقرار کرنے سے اور عزت بڑھ جاتی ہے ہم نے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بارہ دیکھا ہے کہ جب درس کے وقت کتاب کتاب کے کسی مقام پر شبہ ہو جاتا تو کتاب ہاتھ میں لے کر اپنے ماتحت مدرس کے پاس چلے جاتے اور فرماتے کہ مجھے اس مقام پر شر صدر نہیں ہوا ذرا آپ اس کی تقریر فرما دیں بھلا مدرس اول ہو مدرس اول ہو اول ہو کہ ماتحت مدرس اول ہو کر ماتحت مدرس سے ایسی درخواست کرنا کوئی معمولی بات تھی بہت بڑی بات تھی مگر کیا اس سے نوز باللہ مولانا کی عزت و رقت کم ہو گئی بخدا ہرگز نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گئی چنانچہ آج یہ بات مولانا کی خوبیوں میں بیان کی جا رہی ہے اور ان کے دیکھنے والے آج ان صورتوں کو ترستے ہیں کہ ہائے وہ لوگ کہاں گئے جن کو باوجود کمال کے اپنے نقص کے اخراج میں ذرا بھی پس و پیش نہ تھا اور اب ایسا زمانہ آ گیا کہ ناقصوں کو بھی اپنے نقص کے اپنے نقص کے اقرار سے آر ہے بلکہ وہ اپنے لیے کمال کے مدعی ہیں حتمہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی عادت تھی کہ درس کے وقت اگر کسی مقام کی تقریر میں آپ سے لغزش ہو جاتی ہے اور کوئی ادنا طالب علم پھر عرض کر دیتا کہ اس مقام کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے تو مولانا فوراً اس کی بات کو ہاں کر کے صاف فرما دیتے کہ میں نے غلطی کی صحیح مطلب وہ ہے جو تم نے بیان کیا پھر ایک دفعہ پر بس نہ ہوتا تھا بلکہ بار بار جملے کو دہراتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے غلط مطلب بیان کر دیا وہ طالب علم شرمندہ ہو جاتا کہ میں نے ناحق تقریر کی مگر مولانا اپنے غلطی کے اقرار سے نہ رکتے تھے اور واللہ اس سے مولانا کی عزت اور محبت اور عظمت پہلے سے زیادہ بڑھتی تھی تو نفس کا یہ خیال غلط ہے کہ اقرار غلطی سے ذلت ہوتی ہے اور بالفرد اگر ذلت ہوتی بھی تو کیا تم کوئی کام ذلت کا نہیں کرتے ہو اگر ایسا ہی ذلت سے بچنا چاہتے بچنا ہے تو کسی شخص کے مکان سے طلبا کھانا بھی نہ لایا کریں اور کوئی مولوی صاحب چندے کے واسطے بھی نہ جایا کریں کیا اس میں ذلت نہیں جب مولوی چندے کے لیے دورہ کرتے ہیں عوام اس کو بہت ذلت سے دیکھتے ہیں خصوصاً جس چندے میں خطاب خاص ہو اس میں تو بہت ہی ذلت محسوس ہوتی ہے اور دوسرے پر جبر بھی ہوتا ہے جو خطاب خاص سے وصول کیا جاتا ہے مگر طلبہ و علماء اس کے جواز کی کوشش کرتے ہیں ذلت کی پرواہ نہیں کرتے پھر اقرار خطائی میں ذلت کی پرواہ کیوں ہے بس وجہ یہ ہے کہ چندہ وغیرہ میں اگرچہ ذلت ہے مگر روپیہ تو ملتا ہے اور غلطی کے اقرار میں روپیہ نہیں ملتا تو آپ تو اہل علم ہیں آپ کی نظر نفع عاجل پر نہ ہونا چاہیے بلکہ نفع عاجل پر ہونا چاہیے بات کے نفع پر ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ اقرار غلطی میں خدا کی رضا ضرور ہے حدیث میں ہے منتر اکل جدال المرا بنی الح بیتن فلجن کہ جو آدمی بحث کرنا اور جھگڑا کرنا چھوڑ دے اس کو جنت میں گھر بنا کے دیا جائے گا اور کہاں تک فروغ بیان کروں اور آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جتنے گناہ ہمیں مبتلا ہیں سب کی اصل یہ ہے کہ ہم نفس کو مشقت سے بچانا چاہتے ہیں اور جتنے عوامل کو ہم چھوڑ رہے ہیں اس کی اصل بھی یہی ہے بس معلوم ہوا کہ اصلاح اعمال اعمال نفس کا اعمال نفس کا مدار مدار عادی مجاہدے پر ہے اسی مسئلے کو بتلانے کے واسطے اس وقت یہ بیان اختیار کیا تھا جو الحمدللہ بقدر ضرورت ہو گیا تھوڑا آدھا سفر رہ گیا اس کو ختم ہی کر دوں 
اب دعا کیجیے کہ اختیار شان و گناہوں کے چھوڑنے کی ہم کو ہمت عطا فرمائیں کہ یہی مجاہدے کی حقیقت ہے پھر اس پر دو کامیابیاں مرتب ہوں گی ایک تو بڑی کامیابی خود گناہوں کو چھوٹ جانا ہے کیونکہ جرائم کا نہ ہونا یا کم ہونا بھی بڑی کامیابی ہے دوسرے رزق میں وسعت ہوگی کیونکہ امال صالحہ کو اور گناہوں کے چھوڑنے کو رزق کی وسعت میں بڑا دخل ہے اختارہ فرماتے ہیں ولو ان اہل القرا امن فتحنا علیہم برکات من السمائی والارض ولیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اسی طرح گناہوں کو تنگی رزق اور نزول بلا میں بڑا دخل ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس قوم میں سود کی کثرت ہوگی اللہ تعالی اس پر قحط مسلط کر دیں گے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس پر تعاون وغیرہ ایسے امراض مسلط ہوں گے جو پہلے لوگوں نے کبھی نہ دیکھے تھے مجاہدے میں پس لہذا مجاہدے میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی کامیابی ہے بلکہ یوں کہیے کہ دینی اور دنیاوی اور تمدنی اور سیاسی تمام مصلحتوں کی بنیاد اور جڑ یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کا عادی بنے اور نفس کو مشقت کا عادی بنائے اب میں ختم کرتا ہوں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائے یہاں پہ نشان لگا ہوا تھا اس واسطے میں میرے خیال میں یہ واضح اس سے پہلے بھی پڑھا گیا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اسی واس کے جو گزشتہ پڑھے تھے اس کا یہ حصہ ہی سمجھ رہا تھا بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا لیکن مضمون اچھا تھا اور ہم کو تو بار بار سنتے ہی رہنا ہے تاکہ عادت ہو اصلاح کی مقصود تو مذاکرہ ہوتا ہے کہ بار بار سنیں بار بار سنیں حضرت جلال آبادی رحمت اللہ کی مجلس میں ہم نے ایک ایک قصہ پچاس پچاس مرتبہ تو بھی سنا ہوگا اس وقت سمجھ میں آتا تھا کہ یہ تو بولے سو قصہ ہے پھر کیوں بول رہے ہیں یہ تو بولے سو قصہ ہے پھر اب پتا چلتا ہے کہ وہ پچاس مرتبہ بولے بول کے تو بیٹھا ہو جا کے دماغ میں نہیں تو کہاں سے بیٹھ سکتا تھا اس لیے مجلس میں مضامین کی تکرار بہت رہتی ہے بولے سے بات پھر آئے گی بولے سے بات پھر آئے گی بولے سے بات پھر آئے گی کیونکہ مقصود اس میں اس کو بٹھانا ہے دل میں اور اس کا تاثر پیدا کرنا ہے جیسے فضائل اعمال کو اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ تاثر پیدا کرنا ہے معلومات کرنا نہیں ہے خالی ایک مرتبہ پڑھ لیے تو معلومات تو ہو گئی مگر نہیں یوں کہتے ہیں کہ نہیں روزانہ پڑھو کتاب ختم ہو گئی تو پھر شروع کرو پھر ختم ہو گئی تو پھر شروع کرو بیس بیس سال سے پڑھ رہے ہیں تیس تیس سال سے پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کی زبان پر آتا ہے کہ یہ لوگ تو یہی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں اور وہ یہ کورس ہے اسلحی اس کو تو اسی کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ دوسرا نہ پڑھو یہ نہیں کہہ رہے نا اجتماعی طور پر یہی پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پر آپ دوسرا پڑھو بازو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غرض ہے نا وہ غرض جب تک پوری نہ ہو وہی کام کرنا پڑتا جیسے قاعدہ ہے ارے کتنے سالوں سے قاعدہ پڑھائیں گے بھائی اب جو بھی بچہ آئیں گا اس کو تو قاعدہ ہی پڑھانا پڑے گا کتنے سالوں سے پڑھائیں گے کیا مطلب ہزار سال سے بھی پڑھائے تو پڑھانا پڑے گا آنے والے بچے کو قاعدہ ہی پڑھانا پڑے گا تبھی تو انہیں قرآن شریف پڑھ سکیں گا نہیں تو کہتا تو اعمال کی فضیلت اور اعمال کی وعید یہ جو ہے نا جب تک دماغ میں نہیں بیٹھی امت کی اس کو تو یہی سنانے کا ہے کہ بھائی یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہے یہ یہ کرو گے تو یہ نقصان ہے اس لیے وہ جو سلیبس ہوا کرتا ہے وہ متعین ہوا کرتا ہے پھر دوسرے انتظامی چیزیں بھی ہوتی ہیں اگر ہر تھوڑے دن میں ایک نئی نئی شروع کر دیے تو ہر تھوڑے دن میں لوگوں کو انتظار ہو جاتا ہے کہ اب یہ بہت دن سے پڑھ رہے ہیں اور ایک لاؤ اور یہ بہت دن سے پڑھ رہے ہیں اور ایک لاؤ پھر وہ بزنس ہو جاتا انہیں بولتا ارے یہ تو بہت چل رہی ہے میں بھی کتاب ایک چھاپتا ہوں انہیں بولتے میں بھی ایک کتاب ایک چھاپتا ہوں پھر اس میں تنافس ہو جاتا ہے پھر ٹکراؤ ہوتا ہے میرے چاہنے والوں کو بولتا ہوں میری لکھے سے پڑھو انہیں چاہنے والوں کو بولتا ہے میری لکھے سے پڑھو میں اس میں کارنامہ دکھانا چاہتا ہوں میں اس میں کارنامہ دکھانا چاہتا ہوں 
जैसे हरम में जो आया उन्हें क्या करना चाहता अपना कारनामा दिखाना चाहता मेरा दरवाजा बना मेरे नाम का दरवाजा बना मेरे नाम का दरवाजा बना और उलमाए کرام نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ حرم کو کھلواڑ نہ بڑھایا جائے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق حج بیت اللہ کو نہیں بنایا گیا تاکہ کوئی کھلواڑ نہ بنا لے ہرانے والا حالانکہ حضور کی خواہش دو دروازے رکھنے کی تھی بیت اللہ میں آپ نے ظاہر بھی فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ جیسا تھا ویسا میں کرنا چاہتا تھا لیکن لوگ بولیں گے کہ میں بڑا ہو جانے کی وجہ سے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے میں کروں تو ہر آنے والا ذمہ دار کچھ نہ کچھ اس میں کھیل کرے گا آپ نے اس مسئلہ کی وجہ سے نہیں کیا تھا مگر وہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے جو بادشاہ بن گیا اس کو کچھ نہ کچھ دکھانی ہے اس میں توڑ پھروڑ گڑبڑ گھن گرج مقدس پتھر مقدس ریتی مٹی سب ادھر ادھر تتر بتر ہر چیز تھوڑی بدلی جاتی ہے ہر وقت کیا ہوا اگر پرانا بیت اللہ رہا تو کیا ہوا مگر نہیں میرا نام نہیں رہے گا اپنے نام کی اپنی شہرت کی خواہش بھی اتنی بری ہے جتنے اپنے کو اچھا سمجھنا برا ہے میرا نام روشن ہو جائے میں مشہور ہو جاؤں مجھے لوگ پسند کرنے لگ جائیں میں محبوب ہو جاؤں لوگوں کے پاس لوگوں میں میں عزت والا بن جاؤں یہ بھی بیماری ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل میں بیماریوں کی نوعیت کیا چکی بیماری کا کانسپٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں گندگی گندی بدبو ہونا اس میں تکلیف ہونا اب ان چیزوں میں تکلیف وکلیف کچھ نہیں ہے لیکن یہ بہت سخت بیماریاں ہیں یہ بلکہ اس میں مزہ ہے لیکن بیماری ہے کیونکہ حب جا کے حقیقت تو یہی ہے حب جا کا مطلب مرتبہ حاصل ہونے کی محبت دل میں ہونا بڑا بن جانے کی محبت دل میں ہونا دین کے لین سے بڑا بننا بھی ہو بے جائی ہے بڑا بننے کی محبت کا دل میں ہونا بھی ہو بے جائے دنیا کے لین سے بڑا بننے کی محبت کا ہونا بھی ہو بے جائے دین کے کمالات حاصل کرنا اس محبت کے بغیر وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ ہوب اگر ہے تو وہ مرض ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے حب جو ہے نا وہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا ہونا چاہیے بس اور بہت سے لوگوں کو تو اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کمال حاصل کیسے ہوتا ہے اب یہ محبت ہے کہ وہ قرآن شریف سمجھ میں آنا چاہیے اس کے بغیر میں کوئی دین کیسے سمجھ لہذا ترجمہ پڑھنے چلے اب بڑی عمر میں عربی تو آتی نہیں قرآن قرآن حدیث سمجھ میں آ سکتی عربی آنا بولے تو بہت محنت چاہیے وہ چار چھ مہینے کا کورس کر کے نہیں آتا کسی بھی چار چھ مہینے کے کورس کیے ہوئے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے سال بھر کا کرے تو بھی نہیں آتا بات ترجمہ پڑھ لیتے ہیں بھائی اس کو یہ چاہیے ایسے آدمی کو کہ وہ یہ سوچے کہ اب بڑی عمر میں میں پکا دیندار بنوں اس کے لیے کیا کروں اپنے سے تجویز کر لیا کہ اگر مجھے پکا دیندار بننا ہے تو مجھے قرآن سمجھنا ہے یا آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آپ سمجھ لیں گے تو دیندار ہو جائیں گے اور یہ کیسے آپ نے باور کر لیا کہ میں سمجھ لوں گا اس کے واسطے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے کتنا اندازہ ہی نہیں آپ کو جتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اتنی کی عمر رہی نہیں اب دوسرے اگر سمجھ بھی لیں گے تو کیا ہونے والا ہے سمجھتے عمل نہیں ہو جاتا نا دیندار نہیں ہو جاتا آدمی سمجھتا تو غیر مسلم بھی ہے بہت سی باتوں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے سمجھنے کے واسطے تو 
غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں بہت کچھ اصل یہ ہے کہ بڑی عمر میں آنے کے بعد میں جو جذبہ اصل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں صحیح پکا دیندار بن جاؤں اس کے لیے کیا کروں نہ عربی آنے کی کوئی اس میں قید ہے نہ خوب کتابوں پڑھنے آنے کی اس میں قید ہے نہ بہت زیادہ مطالعے کی اس میں قید ہے نہیں اس کی قید اصل یہ ہے کہ میرے اندر وہ جذبہ آ جائے اور میرے اندر اطاعت آ جائے اور میں پکا دیندار بنوں تاکہ اللہ اللہ راضی ہو جائیں یہ مقصود ہے بس وہ پوچھے آدمی ماہرین سے طریقہ یہ ہوتا ہے اصلاح کا بعض آدمیوں کو بڑے ہونے کے بعد حافظ بننے کا شوق ہو جاتا ہے میں حافظ بن جاؤں چونکہ حافظ کو دیکھ لیتے ہیں کبھی سن لیتے کہ بھائی بہت زیادہ اس میں عزت ہے اور بہت فضیلت ہے اس کی بعض وقت سن لیتے کہ دیکھو حافظ اس جہاں سے بولے وہاں سے پڑھنے آ رہا اس کو میرے کو نہیں آتا آجا میں اب نے اس سے شروع کر دیا اب حافظ بننے کو کھیل تماشا ہے جو بڈھے بڈھے وقت میں جو ہے نا دماغ ایک طرف نہیں ہے چار طرف دماغ پھنسا ہوا ہے اس کو جو یکسوئی چاہیے وہ تو بچے میں ہوتی ہے یکسوئی اس لیے کر لیتا ہوں بڑے آدمی کو حافظ بننا آسان نہیں ہے اور ہندوستان پاکستان کے لوگ جلدی حافظ بنتے ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اجمی لوگ کیوں اس لیے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں آنے والا حافظ آسانی سے نہیں بنتا عرب حافظ جو نہیں بنتے اس کے ریزنوں میں سے ایک ریزن وہ بھی ہے تھوڑا بہت ان کے سمجھ میں آتا ہے نا یاد کرنے میں پریشانی ہوتی ہے ان کو جیسے اپن اردو کو سمجھتے وقت یاد کرنے جاؤ یاد آتا ہے کہ یاد ہوتی کہ دیکھو نہیں یاد ہوتی حافظ حفظ میں یہ خصوصیت ہے کہ انہوں بھی بننا چاہے تو بن سکتے اتنی محنت نہیں کرتے جان چوراتے جتنی اپنے لوگ کرنے کے عادی ہیں حفظ کے لیے جتنی محنت چاہیے وہ عربی ہو کہ غیر عربی ہو تو کرنا ہی پڑے گا ان کو اور زیادہ دشواری ہوتی ہے چونکہ تھوڑا سمجھ میں بھی آتا ہے اسی لیے وہ لوگ جب قرآن شریف یاد کر کے پڑھتے ہیں نا تو ان کے جملے ہم لوگوں کو پتا ہے کیا کرتے رہتے ہیں وہ جملہ خود بھی بنا دیتے ہیں سناتے وقت کیفی لگا دیا کہیں ماں لگا دیا کہیں با لگا دیا کہیں عالم ان کی جگہ تعلم ان کر دیا بصیر ان کی جگہ خبیر ان کو معلوم ہے کہ اللہ میاں کو خبیر بولے تو بھی چلتا بصیر بولے تو بھی چلتا جی اللہ میاں وہ بھی ہیں اللہ میاں وہ بھی ہیں میں نے تو بہت سنی ہے ایسی عربوں کی قراتے نماز پڑھاتے وقت اپنی طرف سے جملہ بنا دیا ہو گیا وہاں پہ نکلا نہیں قرآن میں سے ہے قرآن کے اندر ہی مگر کر دیا ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کر دیا چونکہ اس کے سمجھ میں ویسا آ رہا تھا دماغ میں اس کے ویسے ادھر چلا دیا کسی کو حافظ بننے کا شوق ہو جاتا ہے بڑی عمر میں کسی کو عالم دین بننے کا شوق ہو جاتا ہے بڑی عمر میں موقع محل ہے مشورہ کرنا چاہیے کہ ایسا رجحان ہو رہا ہے کروں یا نہ کروں استاد یہ پوچھتا ہے پہلے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اسے اور آپ کو کیا چاہنا چاہیے اس وقت اس وقت تو بھائی اصلاح ہو جائے دین پر عمل ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ سے تعلق بن جائے وہ یہ چاہیے اس کے واسطے آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے اس سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں وہ تو وہ سب کرنے کے بعد بھی پھر پھر یہ ضرورت باقی رہتی ہے اصل یہ ہے کہ دین کی روح آ جائے آدمی میں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جو دین کی غرض ہے جو دین کی روح ہے وہ اندر آ جائے اور مزاج دین کا آ جائے مزاج دین کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی پسند کے موافق طبیعت ایسی بن جائے تھوڑی سی کہ اس کے دین والی بات ہی اس کی طبیعت قبول کرتی ہو چل ہی رہا ہے مزاج ہوتا ہے فقہ کا ایک مزاج ہوتا ہے جب ہم لوگ فتوی کی مشق کر رہے ہوتے تھے تو حضرت ہمارے استاد محترم یہی فرمایا کرتے تھے کہ 
یہ کتابیں پڑھنے سے مقصود یہ ہے کہ ذوق آپ کا بنے ایسا کہ صحیح مسئلے کی طرف ہی دھیان جائے غلط مسئلے کے بارے میں کھٹک ہو جائے طبیعت میں یہ مسئلہ گڑبڑ دکھ رہا ہو چاہے آپ کو حوالہ یاد نہیں ہے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کلیات اس لیے پڑھائے جاتے ہیں اس کے قاعدے اس لیے بتائے جاتے ہیں اس کے مطالعہ اس لیے کرایا جاتا ہے اچھا شریعت اس بارے میں یہ ذوق رکھتی ہے شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے اس کی جو چاہت ہے وہ یہ ہے یہ زمانہ دیندانی پہ زیادہ محنت کرنے سے زیادہ دینداری پہ زیادہ محنت کرنے کا ہے دیندانی دین کو جاننا دینداری دین کو برتنا دین کا استعمال میں ہونا تو دین دانی کی اتنی محنت کا مسئلہ نہیں ہے اس زمانے میں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتنا شعور کا دور آ گیا ہے کہ اکثر باتیں معلوم ہو ہی جاتی ہیں السلام علیکم میں ذرا مجلس میں ہوں اس وقت ہمارا پروگرام چل رہا ہے بعد میں کرو اور دینداری جو ہے نا وہ دن بدن مفقود ہوتی جا رہی ہے اور حالات دشوار سے دشوار تر ہوتے جا رہے ہیں عملی دینداری جو ہے نا بہت مشکل ترین چیز ہو جا رہی خواص کے لیے بھی عوام کے لیے بھی دینداروں کے لیے بھی جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے اس کے لیے بھی یہی صورتحال ہو گئی ہے مشغولیتوں میں اور اعمال میں اتنا زیادہ پھیلا ہوا گیا کہ اس کے اندر جو ناجائز امور ہوتے ہیں نا ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا دینداری کا جائزہ جب ہوتا ہے کہ جب عمل کا تفصیلی جائزہ لیا جائے مثلاً آپ فجر میں اٹھے اٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے عام طور پر اپنے انڈیا پاکستان کے اندر کی معاملات کی بات کرتا ہوں یہاں پہ بھی تقریباً اب ہوتا یہ ہے کہ اخبار آ جاتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے چائے وائے پیے تک ایک دن میں لے کے بیٹھا ہوں بولا یہ اخبار کی تفصیل کیا ہے مطلب اس میں شریعت کی تفصیل کیا ہے اتنی باریک باریک چیزوں کی طرف میرا ذہن گیا کہ اخبار جائز کیسے ہو سکتا ہے پہ آگے بات نہ اس کا خریدنا جائز ہو سکتا نہ اس کا رکھنا جائز ہو سکتا نہ اس کا پڑھنا جائز ہو سکتا جو مولوی ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا اور ایک وجہ نہیں ہے اس کی دس سے زیادہ وجوہات ہیں اس کے حرام ہونے کی ہم لوگ اخبار پڑھتے ہیں مولویوں کے پاس بھی آتا غیر مولویوں کے پاس بھی آتا دینداروں کے پاس بھی آتا غیر دینداروں کے پاس اصلی دینداری کی بات کر رہا ہوں میں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اصلی دیندار بتا رہا ہوں میں کہ اصلی دینداری دینداروں کے لیے کتنی مشکل پڑ گئی پھر جب مجھے یاد آیا کہ اچھا ہمارے حضرت اس واسطے منع کرتے تھے حضرت جلابادی کے پاس اخبار نہیں آتا تھا اور حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا عبد الرحیم پلمنیری وہ بھی اخبار ان کے پاس بھی اخبار نہیں آتا مدرسے میں نہیں آتا نہ گھر پہ آتا ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جائز کیسا ہو سکتا ہے مجھے شبہ ہو گیا تھا ایسا کیسا بول رہے حضرت بلکہ بعد میں جب میں نے غور کیا تو ہاں واقعتاً جو ہے نا اس میں پرائیویٹ باتیں ہیں اس کے اندر پرسنل واقعات ہیں اس میں لوگوں کی عیب جوئی کی جاتی ہے اس میں شخصی عزت اچھالی جاتی ہے اس میں کفر کی ترویج ہو رہی ہے یہ پورا جو ہے نا نیوز کا جتنا نیوز ایجنسیز جتنے بھی ہیں وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہیں وہ خبریں توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اس کے اندر فوٹوز ہوتے ہیں اس میں پکچروں کے اشتہارات ہوتے ہیں اس میں 
ایک حرام تھوڑی ہے یہ دسیوں حراموں کا مجموعہ ہے فلمی اشتہار تو ناجائز ہے نا یہ تو کامن سمجھ میں آنے والی چیز آپ اس کو خرید لیے پرموٹ کرے نہیں کرے آپ اس کو پرموٹ کرے پھر اس کو دیکھے بھی آپ کیسا بھی دیکھے مگر دیکھے اب کیسا دیکھے وہ تو ایک دوسرے کو بول نہیں سکتے وہ تو انہیں بولیں گا جس دن بولیں گا تو کیسا دیکھا سو اوپر والے جب لیں گے خبر تو پتا چلے وہ بھی دیکھتے ہیں اخباروں میں جو لوگ آتے ہیں نا فلاں صاحب فلاں صاحب سے میٹنگ کر رہے ہیں فلاں صاحب فلاں صاحب سے مل رہے ہیں یہ کون سا صحیح ہے دیکھنا اچھا پھر کس کو اب کس خبر کو بڑا بنایا گیا ہے آپ کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کو ایشو بنا کے اچھالا جا رہا ہے ایشو بنانے کی چیز تھی نہیں تھی کس کو بڑا بنایا جا رہا ہے کس کو اٹھا ابھارا جا رہا ہے سرخی میں کون سا نام لیا جا رہا ہے کیوں لیا جا رہا ہے سب کا چھوٹا چھوٹا کہیں کوئی اس کا بڑا کہیں کوئی کبھی کوئی غور کرا اس بات پہ کبھی نہیں غور کرتے سب بے خودگیوں سے بھرا ہوا ہے سب ناجائز چیزیں بہت سی یعنی اس دن میں بیٹھ کے حیران رہ گیا بولا یار خالی سوچے تو میرے کو بارہ پندرہ تو ویسے سمجھ میں آ رہا ہے اس میں اور بیٹھے بیٹھ کے غور کرے تو اور کتنے آتے ہوں گے ایک دینداری کا جائزہ لینے کے واسطے بتا رہا ہوں میں کہ ایسی کتنی مشکل ہوگی دینداری مایوس تو نہیں ہونا چاہیے لیکن اپنے کو اپنی اصلاح کے واسطے بتا رہا ہوں میں ایسے بہت سے عمر میں ایسے مسئلہ ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے لوگ پہلے کے لوگ کتنی آفیت میں تھے سفر کرنا جائز ہے چاہے آپ سیاحت کے لیے کریں چاہے تفریح کے لیے کریں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کریں جائز ہے نا حج کے لیے کریں عمرے کے لیے کریں لیکن کبھی غور کرے کہ اس میں کتنی نزاکتیں ہیں وہاں سے آنے والے کی چار پانچ نمازیں چلی جاتی ہیں یہاں سے جانے والے کی چار پانچ نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں باہر نکلنا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر گھومنا گھامنا ہوتا ہے اس کو دیکھنا اس کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کو کیا مجبوری پیش آئی تھی دیکھنے کی کہیں کو کر رہے تھے تب میں سوچتا ہوں کہ حضرت ہمارے بزرگوں نے سفر کیوں چھوڑ دیا تھا ان کے کسی بھی کام میں وہ غور کریں گے تو بڑی باری باریکیاں ہیں سفر نہیں کرتے تھے وہ لوگ حضرت جڑ آبادی تو آخر میں کئی سالوں سے سفر ہی ختم کر دیے تھے ہر قسم کا سفر کوئی سفر نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ جلسے وغیرہ کے لیے بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ یہ سب باریکیاں تھیں اس میں کتنے ممنوعات کا ممنوعات پیش آتی ہیں جس کے حد نہیں بولنے کی بات نہیں ہے مگر میں بول دیتا ہوں اور یہ سب عمرہ نفیل عمرہ کرنے والے کے ساتھ بھی پیش آتی کیا ضرورت ہے سب آپ کو اتنے خرابیاں بیچ میں ڈال کے عمرہ کرنے کے ہیں آپ بڑھ کے آ رہے ہیں اللہ میں کے پاس یا چھوٹے ہو کے آ رہے ہیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا ایسی بہت سی چیزیں ہیں اصلی دینداری کا جائزہ لینے کو لینے کے لیے جب میں غور کرتا ہوں نا تو مجھے ایسی چیزیں بہت نظر آتی ہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم عمل تو نہیں کر سک رہے ہیں اس پہ لیکن یہ ہے قابل غور چیزیں احتیاط کی چیزیں ہیں یہ اتنے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد کو آتے تھے تو منہ پہ کپڑا ڈال کے آتے تھے عبداللہ بن مبارک مسجد کو آتے تھے تو منہ پہ کپڑا ڈال کے آتے تھے تو امام مالک سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ مسجد کو آ رہے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں آپ منہ پہ کپڑا کیوں ڈالتے ان کے زمانے میں تو انہوں نے کہا کہ میں گھر سے نکل کے مسجد کو آنے تک اتنے گناہ دیکھتا ہوں کہ اس پر خاموش بیٹھنے پر اللہ سے پکڑا جاؤں گا 
کہ تو دیکھا بھی میری مخالفت پھر تو خاموش بھی رہا مسجد کو بھی آنا ضروری ہے اس لیے برقع کر لے کے آتا ہوں کیسے لوگ تھے واقعتاً جو دینداری تھی نا ان لوگوں میں اس کی روح جو میں بلا نہیں روح دین آنا بول کے دین کی روح اپنے اندر لانے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزاج آنا وہ چاہت آ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی والی وہ بندے کے کسی عمل کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ذہن کو اس کے دل کو اس کے آنکھوں کے استعمال کو اس کے کانوں کے استعمال کو اس کے زبان کے استعمال کو اس کے ہاتھ پیر کے استعمال کو اس کی بوڈ و باس کو اس کے رہائش کو اس کے تہذیب اور کلچر کو اس کی مصروفیت کو اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے نا کہ ہم تمہارے ایک جگہ رہنے کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے باہر چلنے پھرنے کو بھی جانتے ہیں واحد ذہن میں نہیں آ رہی تقلب ہے نا تقلب کا لفظ ایک تو مشرقین کے بارے میں فلاح غور نہ تقلب اللہ جی نے کفر پھر بلا دے ایک یہ بھی ہے اس وقت آئے ذہن میں نہیں آ رہی اب باہر نکلے ہیں تو باہر کے نکلنے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیس کس انداز سے نکل رہے ہیں تمہارے نکلنے میں کیا باتیں پوچھ رہے بول رہے اللہ میں وہ تو بولا نہ رہے وہ تو دوسرا مولوی رہے تو نکال سکتا تھا مولوی نہیں ہے تقلب کا فساجین ایک جگہ ہے نا ایسے ہی ایسے ہی دوسری جگہ پر ہے تو یہ فکر ہونا ہے اصل میں یہ طلب اپنے اندر آ جائے کہ واقعتاً ایسی کوئی بات حاصل ہو جائے ایسا جذبہ مل جائے ایسی فکر مل جائے ایسی چاہت مل جائے ایسا انداز مل جائے جائز چیزوں میں ناجائز چیزوں کی خلط ملت بہت ہو گئی جائز اعمال میں ناجائز اعمال کی خلط ملت بہت ہو گئی زمانے میں عمل جائز نہیں ہے بلکہ حکم نہیں لگا سکتا مفتی لیکن اس میں انہیں ناجائز کام کرو بلکہ تو نہیں بول سکتا نا میں وہ اپن خود کر لینے کا رہتا ہوں خود ہی کر لیتے اپن وہ بہت ہو گیا اس زمانے میں تو اس نے دینداری کی روح کو ختم کر دیا اور یہ ساری کی بنیاد جو ہے وہ اپنے نفس سے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کو ختم کر دینے کا نام ہے سے حاصل ہوتی ہے دین اصل میں اپنی مرضی کو ختم کرنے کا نام ہے اور اپنے اختیار کو ختم کر دینے کا نام ہے اختیار رہنے کے باوجود بے اختیار ہو جانا مرضی رہنے کے باوجود بے مرضی ہو جانا اور یہ سمجھ لو کہ انسان کے لیے کتنا بڑا مجاہدہ ہے کیونکہ جو کوئی غلط بات ہے وہاں پہ مرضی اور اختیار کا ہی مسئلہ سب سے پہلے ہے اس لیے صوفیہ کیا کرتے تھے پہلے کہ مرضی اور اختیار کو قابو میں لانے کے واسطے مشق کراتے تھے اس کی اپنے ارادے کو فنا کرنا اس لیے تصوف کی بنیاد ہے فنا ارادہ کہتے ہیں نا تصوف کی بنیاد ہے فنا سے اس راستے کی اصل فن ہے اپنے کو ختم کرو اپنی چاہت کو ختم کرو اپنے دکھاوے کو ختم کرو اپنے اپنے ارادے کو ختم کرو اپنی مرضی کو ختم کرو حتم اللہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالموں میں شمار ہوتے بڑے محققین اور اسکالروں میں ان کا شمار ہوتا تھا 
ہوتے ہوتے حتمان سید سلیمان ندوی آخر حتانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے اتنے بڑے وقت کے عالم کبھی بہرحال یہ فکر ہو گئی کہ مجھے کسی بزرگ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے تاکہ نفس کی اصلاح ہو اور ذرا سی بھی سلامتی طبیعت ہے نا آدمی میں تو وہ آخر عمر میں کم از کم جا کے اس پر اپنے کو مجبور پاتا ہے ذرا سی بھی سلامتی باقی ہے تو کسی بزرگ سے اور شیخ سے وہی آدمی تعلق نہیں رکھتا جس کا باطن شیطنت سے ملوث نہ ہو گیا ملوث ہو گیا ہو جو اپنے باطن میں شیطانیت لے چکا ہو وہ نہیں جاتا کسی شیخ کے پاس اور نہیں لیا ہے تو انہیں کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو جانے دو مفسر محقق محدث ہو جانے دو اس کا ضمیر کہے گا کہ مجھے اپنے باطن کی نورانیت کے لیے اور روح کی کثافت دور کرنے کے لیے کسی شخص سے آپ وابستہ ہونا ضروری ہے حضرت سید سلمان ندوی چلے گئے تھے بیت ہو گئے حضرت نے بھی بیت فرما لیا پھر اس کے بعد فرمایا کہ کچھ نصیحت فرمائی ہے تو حضرت تھانی نے فرمایا کہ بھائی تم اتنے بڑے عالم ہو ایسے بڑے محقق ہو تمہیں نصیحت کی کیا ضرورت ہے مگر ظاہر ہے کہ آئے ہیں تو کچھ بات ہے تبھی تو آئے ہیں نا کچھ ضرورت ہے تبھی تو آئے ہیں تمہیں بس یہ یاد رکھ لو کہ یہ راستہ اپنے کو فنا کرنے کا ہے چونکہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے انہیں اپنے کو اتنا زیادہ ظاہر کر چکا ہوتا ہے اپیئر ہو چکا ہوتا ہے نا اب ظاہر ہے کہ سید سلمان ندوی کہیں بھی گئے بلکہ بولے تو ساری دنیا جمع ہو جانے والی بات تھی علیمیہ ندوی نہیں ان سے بھی بڑے تھے نو سید سلمان ندوی بہت بڑے محقق تھے معارف ان کا ایک پرچہ نکلتا تھا دیکھنے کا پرچہ رہتا تھا جنہوں نے سیرت النبی لکھی نا علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کی تکمیل انہوں نے کی پھر مخالات ان کے بہت عجیب ہوتے تھے میں نے پڑھے بہت پڑھے ان کے مخالات چونکہ حتوالی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے معارف کو بہت پابندی سے منگوایا کرتے تھے حتوالی صاحب کے متعلقہ بہت شوق تھا معارف کا پرچہ ان کے حضرت ہمارے گھر پابندی سے آتا تھا اور صدق عبد الماجد دریا آبادی کا صدق پرچہ تھا ایک وہ بہت پابندی سے آتا تھا اور یونانی کتابوں کا جو پرچہ نکلتا تھا حاضق نام کا ایک ہوتا تھا وہ آتا تھا ہمارے پاس ہمدرد کا ایک نکلتا تھا وہ آتا تھا ہمارے پاس پابندی سے والد صاحب کے پاس تو بڑے ذخیرہ اس کا تھا تو وہ پورا صدق میں نے پڑھ ڈالا تھا پورے معارف میں نے پڑھ ڈالے تھے اپنا کام پڑھ ڈالنے کا تھا خالی کچھ آؤ نہ کھواؤ تو میں نے اس زمانے میں دیکھے تھے کہ واقعتاً جس کو پرچہ بولنا چاہیے نا وہ معارف ہوتا تھا اور جس آدمی کو تبصرہ کرنے کا فن جاننا چاہیے چاہیے کہ کیسے تبصرہ کیا جاتا ہے اس کو صدق جدید پڑھنا پڑتا تھا صدق پڑھنا پڑتا تھا صدق عبد المجد دریا بادی کو شہنشاہ نقاد کہا جاتا تھا تنقید کرنے کا شہنشاہ بڑی سے بڑی بات پکڑ لیتے تھے حکومت کی لیکن حکومت ان کو نہیں پکڑ سکتی تھی لکھنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ گرفت میں نہیں آتے تھے کوئی بات اپنے سر لیتے ہی نہیں تھے کہ میں نے یہ غلطی کی بولے تھا وہ غلطی پوری پبلک کے سامنے کر دیتے تھے مگر میں نے میں نے تھوڑی کی یا میں نے لکھا بھی نہیں کہ تم نے غلطی کی بول کے اس وجہ سے ان کے ان کے بعد تبصرہ پہ ہوتا تھا بلا تبصرہ بول کے آتا تھا ایک خبر بلا تبصرہ وہ خبر خود تبصرے کی رہتی تھی وہ تو انہوں تو کچھ بھی نہیں ہوا میں تو تم جو خبر اخبار میں چھاپے تھے یا فلاں جگہ بیان میں بولے تھے وہ میں بول رہا ہوں یہاں پہ اب سامنے والے کو اتنی عقل نہیں ہے یہ پڑھ کے کیا لینا ہے انہیں 
سامنے والے کی ذہن کو ریڈ کرتے تھے کہ یہ میں پڑھے تو یہ بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے تو دوسرا بھی پڑھے گا تو یہ سمجھ میں آئیں گی بولنے کیا ضرورت ہے بول کے برا بننے کی تو اسے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ شہنشاہ نقاد ہے بولتے تھے تنقید کا بادشاہ ہے تو اس میں مولانا سید سلمان ندوی کے بہت سے مقالات پڑھنے کا مجھے موقع ہوا ہے تو چونکہ جو جتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہوتا ہے عالم بنتا ہے علم کا فن اس کو آ جاتا ہے معلومات بہت ہو جاتی ہیں تو ویسے آدمی کو فنا کرنے کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے مٹانا اپنے کو اسی وجہ سے دیوبندی علماء میں چونکہ ہمیشہ تصوف غالب رہا بزرگی کی لائن کو سب سے زیادہ انہوں نے ترجیح دی ولایت اور تصوف اور بزرگی اور مشائق سب وابستہ رہے شروع سے اور سارے یہی تھے پورے کے پورے اس وجہ سے ان کے پاس شو پٹب کا اہتمام ختم کر دیا گیا ورنہ پہلے عالم بڑا سا پکڑا باندھتا تھا بڑا سا امامہ باندھ کے بڑا سا جبا پہن کے بہت رکھ رکھاؤ کے ساتھ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں لوگوں میں زیادہ گھلنا بلنا نہیں بات چیت نہیں کرنا ہمیشہ منہ بنا کے بیٹھنا جیسے ہوتا عالم اور صوفی وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہوتا لوگ جانے سے ڈر رہے ہیں ملنے سے ڈر رہے ہیں گھبرانے یعنی بات کرنے سے گھبرا رہے ہیں یہ بالکل نہیں ملتا آپ کو ان کے پاس اس کی وجہ وہی ہے کہ بھائی ہم کیا اگر کچھ معلومات ہو گئے تو اس سے کیا تو سادہ رہنا سادہ پہننے کا رواج انہوں نے پھر شروع کیا پھر اس میں ایک انتظام بھی آ گیا تھا انتظام میں آ کے امامہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے حالانکہ امامہ سنت ہے لیکن امامہ باندھنا بھی سنت ہے امامہ نہیں باندھنا بھی موقع کے اعتبار سے اتنا ہی سنت ہو جاتا ہے ایک مرتبہ جلال آبادی نے بتایا کہ علماء دیوبند امامہ کیوں نہیں باندھتے حالانکہ وہ تو سنت ہے فرمایا کہ جہالت میں جب چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو اگر سنت اور نفل کے درجے کی چیز ہے تو بگڑی ہوئی چیز کو صحیح کرنے کے واسطے چھوڑ دینا پڑتا ہے فرض اور واجب میں اگر چیز بگڑ گئی تو فرض اور واجب ہے وہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے اس کو وہ جو غلطی آ گئی ہے اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے کوئی فرض میں گڑبڑ کرنے لگے کوئی واجب میں گڑبڑ کرنے لگے تو وہ غلطی کی اصلاح کی جائے گی فرض اور واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا لیکن سنتوں کے اندر اگر کوئی کرنے لگے ایسا نفلوں میں اگر کوئی کرنے لگے تو چھوڑوا دیا جائے گا اس کو تو ہمارے ہاں ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ ہندوستان پاکستان ایک ہی ہے ایک دور تھا پچاس سال پہلے کا کہ بغیر امامے کے آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے اور وہ میں خود بھی بھگتا ہوں اس چیزوں کو کئی مرتبہ ہم نے امامہ باندھ کے ہی پڑھائی بھی ہے ایسی جگہ پھنسے ہوئے تھے سوال ہی نہیں اب حل ہی نہیں تھا اس کے کچھ وہ بول رہا کہ اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں پڑھنا بننا ہی پڑے گا آپ کو وہاں تقریر کرنے کا موقع نہیں تھا کہ یہ واجب سمجھنا غلط ہے یا ایسا سمجھنا غلط ہے نہیں اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے موقع نہیں تھا لڑائی ہو جانے کا ڈر تھا ہم نے خود بن کے پڑھی پڑھائی تو ہے سنت اس میں کوئی شک نہیں مگر ایسی بات آ جانا اس میں کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی یا نماز ہوتی ہی نہیں تو چھوڑ دینا چاہیے اس وجہ سے علماء دیوبند نے چھوڑا امامے کو ورنہ امامہ جو ہے نا سنت ہے اور یہ چھوڑنے پر ان کو اس سے زیادہ ثواب ہے جو پکڑنے پر ہے چونکہ یہ تو اسلام امت کی حالت کو صحیح کرنے کے لیے ان کی عقیدے کو اور علم کو صحیح کرنے کے لیے تھا انتظامی چیز تھی 
और एक गलती पनप गई अगर तो उसको छुड़ाने के वास्ते पचास साल चाहिए कम से कम एक गलती अगर पनप गई पब्लिक में आवाम में तो उसको सही करने के वास्ते उसकी इसलाह की कोशिश करने के बावजूद उसको पचास साल चाहिए अब ये कॉन्सेप्ट ये तस्वर आया है कि अवामे के बगैर भी नमाज होती है अभी भी अभी भी जब चले जाओ देहातों वगैरह के अंदर गांव जहां पे बिदत का गलबा है आप नहीं पढ़ा सकते बगैर अमामे की नमाज अब वो लोग भी पढ़ाने लगे हैं हत्या के देखा देखी हमने खुद हमारे पास तो हैदराबाद तो पूरा बिदतियों से भरा हुआ है अब पढ़ाते हैं वो लोग भी बगैर अमामे के भी पढ़ाते हैं बहुत सी जगहों पर बाजाबता रखा हुआ होता है चाइना में आप बगैर अमामे की नमाज पढ़ा नहीं सकते अभी भी बनना ही बनना उन्हें पढ़ने नमाज पढ़ते हो बल्कि वहां तो पूरे मुसलियों के लिए अमामे लटके हुए जैसे यहाँ पे अपने पास टोपियां रखते नहीं वहां पे अमामे लटके हुए मस्जिद भर के बहुत सी मस्जिदों में मैंने खुद देखे उस वजह से वो खत्म किया गया वो अच्छा फिर फर्ज नहीं था वाजिब भी नहीं था और एक तकरीर बड़ी अजीब फरमाई थी हजरत ने बहुत ही काम किए फरमाया लिबास में एक दर्जा है अकमलीत का और एक दर्जा है कामिलियत का कामिल लिबास में टोपी आएगी और अमामा अकमल में आएगा बगैर टोपी के नाकिस हो जाएगा बगैर अमामे के लिबास नाकिस नहीं कहलाएगा हाँ अकमल नहीं है लेकिन बगैर टोपी के लिबास जो है ना वो कामिल नहीं रहेगा नाकिस हो जाएगा क्योंकि इंसान के लिए अल्लाह पाक ने लिबास को उसकी जीनत बनाया है तो लिबास उसके पूरे जिसम पर होना चाहिए और सर तो अहम जूस है उसका या बनी आदम खुदीन तकुम इंदकुल्ली मस्जिद तुम्हारे में जानवर में यही फर्क है कि तुम्हारे साथ लिबास रखा हुआ है अब लिबास इंसानों का अपना खुद इख्तियार कर दा कि मैं इतना पसंद कर ले रहा हूं मेरे को इतना बस एक अल्लाह का पसंद कर दा अल्लाह का पसंद कर दा पूरे जिसम पर है और इसी वजह से सारे अंबिया के मामूलात में से रहेगा वो जो अल्लाह का पसंद करदा होगा वो सारे अंबिया के मामूलात में से होगा सिवाय मजबूरी के हाँ अगर मजबूरी है कि टोपी मुयसर ही नहीं है जैसे कि साहबा पर ऐसे दौर गुजरे हैं एक साहबी से पूछा गया कि आप लोग टोपी इस्तेमाल नहीं करते थे तो कहने के टोपी की बात कर रहा हमको दो कपड़े नहीं मुयसर होते थे दो रहे तो एक दूसरे को दे देना पड़ता था ऊपर एक चादर है नीचे एक चादर है तो हम पर ऐसा दौर गुजरा है कि हम दूसरा बिल्कुल नंगा है तो मैं दो कपड़े लेके कैसे पढ़ सकता हूं नमाज उसको एक दे देना पड़ता था तो नमाज तो हो जाती है मगर अगर मजबूरी है तब तो कोई हरज भी नहीं है अगर मजबूरी नहीं है तो नाकिस है इंसान का इंसान का लिबास पूरा है तो ये कामिल लिबास में आता है अकमल लिबास में अमामा भी है और वो किसी इंतजाम की वजह से छोड़ना पड़े तो फिर छोड़ देना ही उसका हमें अब चले इसलिए छोड़ दिया गया फिर भी बाद लोगों पर सुन्नत का गलबा होता है तो वो इख्तियार कर लेते हैं तो उसकी इजाजत है अब फिर शुरू कर दिए तबरी वाले शुरू कर दिए हरी पगड़ी वाले शुरू कर दिए तोते वाले शुरू कर दिए अब उसका रिवाज फिर बढ़ने लगा आहिस्ता 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 कोई हरज नहीं है मगर अगर वो असलाह हो जाए तो कोई हरज नहीं फिर वो गलती पकड़ेंगे तो फिर ओलामा फिर उसी पर आ जाते बाजी चीजें बिल्कुल तर्क कर दी गई हालांकि साबित हैं जैसे अंगूठी का पहनना है 
اب نہیں پہنتے سلاح اس کو کیوں اس واسطے کہ یہ شیوں کی علامت ہو گئی ہے شیعہ لوگ پہنتے زیادہ تو بولے چھوڑو شیوں کی مشابات چھوڑ دو چاندی کی ساڑھے ساڑھے تین ماشو چاندی کی انگوٹی آدمی پہن سکتا ہے مرد آدمی عورتوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے زینت کا حصہ ہونے کی وجہ سے اجازت ہے پھر بھی اگر پہنے تو اجازت ہے ابھی بھی لیکن یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جس ہاتھ میں پہنتے ہیں آپ اس ہاتھ میں نہ پہنے وہ جس انگلی میں پہنتے ہیں آپ اس انگلی میں نہ پہنے ایسا ہے دیکھے کرنا پڑتا کچھ چیزیں ایسے فتوں کو انتظامی فتوے کہتے ہیں بعض فتوے انتظامی ہوتے ہیں اور ان سب چیزوں میں بھی ایک ہی روح کام کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمایت میں رہنا ان کے فیور میں رہنا ہمیشہ یہ سب باتیں بھی کئی کو ان کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں بلکہ وہ چھوڑنا پڑتا ہے ان کی دشمنوں کے طریق پہ جا رہے ہیں بلکہ چھوڑنا پڑتا ہے ان کے ناپسندیدہ لیول میں جا رہے ہیں بلکہ چھوڑ دینا پڑتا ہے اور کیا بات ہے اس کے پیچھے اور کچھ بھی نہیں رہتا چاہے انتظامی فتویٰ ہو یا غیر انتظامی فتویٰ ہو فیور اللہ کو رہیں گا اس میں ہمیشہ فتوے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی موافقت ہے اور کچھ نہیں ہوتی اور وہ موافقت اور مخالفت کا رخ جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے مل جاتا ہے دشمن کی مشابہت دنیا والے گوارا نہیں کرتے تو اللہ کیسے گوارا کریں گے یہ اس کا راز ہے امریکہ کا فوجی چائنا کے فوجی کا یونیفارم پہن لے کے کھڑے ہو جان دو چلتا کیا دیکھو اپنے جھنڈے کے بجائے اس کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جان دو دیکھو کیا حال ہوتا جب انسانوں میں اتنی غیرت ہے اور وہ ان کے انتظام کے خلاف ہے ڈسپلن کے خلاف ہے اللہ کے پاس کوئی ڈسپلن نہیں ہوں گا لباس میں آپ دشمن کا پہن رہے ہیں دوست کا پہن رہے ہیں ایسا کیسا ہوتا بھائی یہ تو کوئی طریقہ ہے وہاں پہ بھی یہ چیز آتی ہے اس کا تعلق کلچر سے ہے کلچر میں انفرادی اعمال بھی ہوتے ہیں اجتماعی بھی ہوتے ہیں اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کو منانے کا کیا رنگ رکھتے ہیں آپ اپنے صدموں کو صدموں کے موقع پر اس کو ظاہر کرنے کا کیا رنگ رکھتے ہیں تقریبات کا کیا انداز رکھتے ہیں موافقین کا رنگ جھلکتا ہے یا مخالفین کا رنگ جھلکتا ہے کلچر ہے وہ انفرادی اعمال میں بھی آتا ہے بڑی اہمیت ہے اسلامک کلچر کی بڑی اہمیت ہے کون سا بندہ اللہ کے پاس کیسا ہے وہ تو اللہ کو معلوم دوسرے اعمال کے اعتبار سے لیکن وفاداری اور غداری کا فیصلہ تو کلچر سے ہی ہوتا ہے کون وفادار ہے کون غدار ہے کون بے وفا ہے کون حامی ہے کون حامی نہیں ہے یہ تو آپ ظاہر کے کلچر سے حکم لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی پھر ویسے ہی ہوں گا اللہ نے خود فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ معاملہ اس کے ساتھ ویسے ہی کریں گے جو جس کلچر کی نمائندگی کرتا تھا دشمن کے کلچر میں رہا تو بولیں گے تو دشمن کے کلچر میں تھا تو میرے ساتھ میرا آدمی کے ساتھ کہاں کھڑا ہوا ہٹ جا ممتاز علیوم آئی المجرمون اے مجرم الگ ہو جاؤ آج دوست کے کلچر میں ہے تو دوست کے ساتھ کھڑا ہوگا اگرچہ کے اندر سے دوست نہیں ہے یعنی امال کے اعتبار سے گڑبڑ ہے ابھی فی الحال تو تم ٹھہرے رہو حساب ہونے تک بولیں گے وہ خود ایک بہت بڑی عزت ہے 
और फिर ऑटोमेटिकली पॉलिसी चेंज हो जाती है ना फिर वहां के पॉलिसी चेंज हो जाती है दोस्तों के सब में खड़े होने वाले को फिर हत्या इम्कान मुराद दी जाती है हदीस में आता है कि जिसको दुनिया में छुपा दिया गया अल्लाह में फरमाएंगे कि जब दुनिया में तेरे को छुपा दिया था तो यहां क्या दलील करूं चल निकल जा वहां मेरे रहम के हिस्सों में से एक हिस्सा था तो वहां छुपा दिया था तेरे को यानी निन्नू हिस्से हैं निन्यानवे हिस्से हैं नाइन्टी नाइन हिस्से भी बाकी है मेरे रहम के यहां तो तेरे साथ छोड़ ही दूंगा जाओ ये मुराद का सिलसिला चल मराही में खुसरबाना शुरू हो जाते हैं इस वजह से दोस्त का फेवर मिल जाना बहुत बड़ी बात है हजूर के झंडे के नीचे जगह मिल गई साहबा के साथ अवली अल्लाह के साथ एक लोगों के साथ खड़े होने का मौका मिल गया वो पनप गया वो बंदा उन्हें कहीं नहीं जाता फिर अब दस खराबियां भी उसमें होंगी ना तो इधर वो तो निकालने के माहिर उनको क्या है जब आप पास करना तय कर लेते हैं किसी इमाम तहीन का किसी स्टूडेंट का तो क्या करते आप सवाल में जवाब दे देते उसको सवाल सवाल करने में चार किस्म के मतलब मुख्तलिफ तरीके होते हैं आप अचंद अंदाज से सवाल करें जैसे बच्चे छोटे बच्चों को जब कोई कहलवाना होता है तो कैसा बताते हैं अब इन्ना आते ना उसको सुनाने लगाना चाह रहे हैं सुना बेटे इन्ना आते ना कल का सर फसल रबी का वन हर इन्ना शानिया का वाल अब तक सुनाओ जरा जवाब खुद दे देते आप तो वो नरमी पे आ जाएगा मसला इसलिए क्या है दुनिया में न लोगों की मुखालफत की परवाह करना न कुछ करना पड़ता है बाद मरतबा मजबूरी आ सकती है ऐसी लेकिन सोचने का अंदाज ये रहने का है हालात कैसे कब किसके साथ आएंगे कुछ बोला नहीं जा सकता लेकिन मुसलमान को बहसित मुसलमान ही अपेयर होना है उसकी मुसलमानी जाहिर हो जाना चाहिए कुफर के साथ गैरत एक नफरत एक दूरी ये जरूरी है चूंकि कुफर अल्लाह से दुश्मनी का नाम है असल उनकी मुखालफत है आप अल्लाह के हो कि अल्लाह की मुखालफत पे आपको कुछ ना गुस्सा है ना नफरत है ना हकारत है दिल में ना कुछ है ये क्या बात ये तो नहीं हो सकता जमा हो ही नहीं सकती दोनों चीजें इसलिए साहबा की तारीफ में अशिदा और कुफार पहले है रोहमा बैन बाद में है कुफर की नफरत दिल में होना जरूरी है काफिर की नफरत दिल में नहीं रहना हो सकता है वह तौबा कर ले मुसलमान हो जाए फिर अपना हो जाएगा फिर अल्लाह का हो जाएगा अपना नहीं हुआ तो नहीं अपना होता नहीं होता अलग बात अल्लाह का तो हो गया ना अल्लाह का हो गया तो हमको क्या हक है उसे नफरत करने का कुफर अलग चीज है काफिर अलग है गुनाह अलग है गुनाहगार अलग है गुनाहगार को हकीद नहीं समझना कभी भी बहुत बारीक फर्क है लेकिन करना पड़ता वो फर्क गुनागार तौबा कर लिया किस्सा खत्म हो जाता उसका अताइब जम भी कमल्ला जम्बल हो गुना से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे किया ही नहीं उसने अब अल्लाह के पास में तो किया ही नहीं और आपके पास में किया हुआ है अल्लाह कह रहे मैं खत्म कर दिया कैंसर हो गया उसका सब केस जो है ना डिसमिस हो गया आप पकड़ के बैठे हुए भाई आप, आप जज हैं कोई आपके फैसले पर फैसला होने वाला है कुछ विलायत को अल्लाह ने अपने बंदों में छुपा दिया सी के बारे में नहीं पता चलता कि कौन वाली है विलायत छुपी हुई चीजें बहुत ही गंदा बहुत ही खस्ता बहुत ही बदहाल इल्म इलाही में तय है कि वली है 
اس وقت بھی اس کے ساتھ میں رعایت چل رہی ہوتی ہے جب اس کی حالت ظاہری خراب ہے اس لیے ہمارے بزرگ کسی بھی گنے گار کیسا ہی بدکار کوئی آدمی ہے اس کی تحقیر کے قائل نہیں تحقیر کی اجازت نہیں کیا پتہ کون ہے کیا ہے کس حالت میں معمولی حال غریب آدمی پسماندہ کمائی کچھ نہیں ہے کھانا پینا صحیح نہیں ہے بات چیت ویسی رہتی ہے کچھ بول نہیں سکتے بھائی کیا ہے کیا نہیں قصہ اس کا سیدھا سادہ مسلمان دکھ رہا سیدھا سادہ نماز کو آ کے چلا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی اور لوگوں کی نظر میں نہیں ہونے سے یہ ضرور لازم نہیں آتا کہ اللہ کی نظر میں بھی نہیں ہے یہ تصوف کے احکام تصوف ہی کہلاتے ہیں سارے کے سارے مسائل تصوف ہیں سب کیونکہ یہ وہ فیلڈ ہے کہ جس فیلڈ کے اندر سوچ کا زاویہ سب بدلا ہوا ہوتا ہے گمان کا زاویہ بدلا ہوا ہوتا ہے علم کا زاویہ بدلا ہوا ہوتا ہے انداز الگ ہوتا ہے اس کا بالکل اور وہ آدمی کے بات ان سے تعلق رکھتا ہے اس واسطے کہ یہ چیز آپ کس کے بارے میں کیا سمجھے ہوئے ہیں کیا نہیں کیا بڑھتا دکھنے والی چیز تھوڑی ہے کوئی مگر یہ آدمی کی اللہ کے پاس وزن قائم کرنے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے آدمی کا ہی وزن بنتا ہے جتنے مسلمانوں پر مظالم اس وقت ہو رہے ہیں جتنے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کی بدعملیوں سے تو ہو رہا ہے وہ لیکن ان مظالم سے ان کے گناہوں کی تلافی کیسے ہو رہی ہے کسی کو اندازہ نہیں بیار و مددگار ہو گئے گھر والے بیار و مددگار ہو گئے اس کو مار دیا گیا اس کو زخمی کر دیا گیا اس کو چھین لیا گیا وہ تو شہید ہو گیا ساٹھ ستر سال کی نماز روزے زکوٰۃ حج ایک طرف اللہ کے راستے کی جان ایک طرف پاک صاف ہو گیا ایک ہی وار میں تو بظاہر تو مصیبت بھی پڑی سر پہ اور کفارہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو سیدھا جنتی تو یہ حالات بھی جو پریشانی کے ہیں نہ مسلمانوں پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رحم میں کئی حصہ ہوتے ہیں مسلمانوں پر رحم کی دو شکلیں ہوتی ہیں رحم بصورت رحم اور رحم بصورت قہر جیسے چھوٹے بچے کو جب تنبی کرتے ہیں مارتے ہیں تھپڑ لگا دیتے ہیں اس کو تو وہ بھی رحم ہی کا حصہ ہوتا ہے باپ کے ماں کے اگر رحم نہ ہو تو دوسرے بچے کو کیوں نہیں مار رہے ہو اس کی تربیت ہے اس کی اصلاح ہے اس کی بھلائی ہے اس کی وہ عادت چھڑانا چاہ رہے ہیں اس کی وہ خراب عادت اچھی نہیں ہے اس کی حق میں نقصان دہ ہے اس سے سختی ہو جاتی ہے تو وہ بصورت قہر ہے لیکن ہے وہ رحم اس لیے اولاد کو یہ سمجھانا پڑتا ہے بار بار کہ ماں باپ کی استاد کی سختی اجنا والا زیادتی اور جناب اس کی طرف سے یہ سب چیزیں بھی اپنی ہی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں چونکہ یہاں سمجھایا نہیں جاتا اس واسطے یہ کہ اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہم اسلامی معاشرے کے لوگ ہیں ہمیں یہ بات بار بار اپنے بچوں سے کہنی پڑے گی کہ ہم پیار کرتے ہیں اسی وجہ سے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تمہارے مرضی کی چیز دلاتے ہیں کپڑے دلاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے لیکن جب ہم سختی کرتے ہیں تو بھی یہی بات ہوتی ہے اس میں اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہوتی نہ آپ کو مار کے آپ کو سختی کر کے آپ کا فون کھینچ لے کے آپ کی بائک کھینچ لے کے ہم کو کیا ملنے والا ہے ہمیں دلائز ہو ہے اپنے پہ اعتبار لانا 
बच्चे भूल जाते हैं कि माँ बाप जो है ना हमारे साथ कभी बदखाई नहीं करेंगे ये भूल जाते बदखाई के बर्ताव को बदखाई समझ लेते हैं कि वो बदखाई नहीं होती बर्ताव वैसा रहता तो वो बावर कराना पड़ता है थोड़े दिन को समझाते रहना पड़ता जब हमारे मलसाब हमको मारते थे हिफ्ज में बहुत मार खाया हमने ना अम्मा अब्बा को बुरा लगता था ना हमारे को बुरा लगता था क्यों हमारे जहन में यही बात बिठा दी गई थी कि मुस्ताद का मार फूलों का हार जो जितने मार खाएंगे उन्हें उतने फूला पहनेंगे और हुआ भी वैसी उस जमाने में तो फूला पिलाने का रिवाज था ना पूरा जिसम भर जाता था फूलों से मतलब वजन हो जाते थे गले में इन्हें बुलाया फूल पिना रहा उन्हें बुलाया हाफिज हो गए फूल पिना रहा उन्हें बुलाया फूल पिना रहा जलसे में फूल पिना रहे यहां फूल पिना रहे वहां पहले फूल पिनाने का बहुत रिवाज था बहुत पहने बुला जब बोलते थे देखो उस्ताद का मार फूलों का हाल उन्हें मारते नहीं तो हम पढ़ते नहीं थे क्योंकि तालीम का ताल्लुक दो चीजों से या शौक या खौफ छोटे बच्चे में शौक कहीं को रहता पढ़ने का लिहाजा खौफ से पढ़ाते उसको याद करने तो मारता हूं तो नहीं याद कर लेता तो उस्ताद का वो मारना भी याद करने कराने के लिए होता ना ना कि किसी और चीज के लिए तो याद कराना किसके लिए आपके लिए यहां पे एक मलसाब हाथ उठा दो पूरा पूरी फैमिली आ जाती अब मारे कहते हमारे बच्चे को नहीं जब उन्हें गलती करा जितने गलतियां करा उतने चुम्मे लेना था शायद अजीब सीरिंग आ गई अजीब तस्वर बदल गया लोगों का खैर नहीं मारने दे रहे हैं अब सख्ती कर रहे हैं बीच के कानून नहीं बोल के लेकिन उसूल के खिलाफ है अजीज घर के उसूल में है ये बात ना मदरसे के उसूल में है नफ्स जैसा जैसा बड़े होते जाएगा बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता जाएगा नफ्स वैसा वैसा शरीर होता जाएगा ये कायदा है अब नफ्स की शरारत पर उसको आजादी दे दी जाए तो नफ्स नफसानियत पे चला जाएगा और आदमी को बिगाड़ देगा हैवान बना देगा तो हैवान बना देगा तो उसको कंट्रोल करने के वास्ते आपको अपनी ट्रिक तो इख्तियार करनी पड़ेगी इसलिए जिस माशरे में छोटे बच्चों पर सख्ती का माहौल नहीं रहेगा वो मुआरा कभी भी कभी भी सही नहीं हो सकता उस माशरे में बुराई हर रोज बढ़ती ही रहेगी कम नहीं होगी आप उसको खाने को दे दो पहनने को दे दो पढ़ने को दे दो रहने को दे दो हर किस्म की सहूलत दे दो कमी किसी चीज में नहीं आएगी ना कत्ल खून में कमी आएगी न जुल्म ज्यादती में कमी आएगी न चोरी डकेती में कमी आएगी न दूसरे की जान माल और इज्जत की बेहरमती में कमी आएगी यह कायदा है क्योंकि नफ्स को आपने शरीर होने दे दिया है इन लोगों को जो मजबूरी पेशाई कानून बनाने की वो दूसरी वजूहत से आई वो इस वजह से आई कि यहां पर ज्यादा बच्चे दूसरों के होने लगे मतलब यह कि तलाकें ज्यादा हो गई तो कुछ बच्चे औरत के साथ आ गए कुछ बच्चे मरद के साथ आ गए अब यह नया जोड़ा है समझ आ गई बात तो उसको इसके बच्चों के साथ हमदर्दी नहीं हो चुकी वो पिछले के हैं इसको उसके बच्चों के साथ हमदर्दी नहीं चुकी वो पिछलों के हैं 
لہذا ان کی کسی بھی قسم کی شرارت کو زد کو برداشت کا ماحول نہیں رہا اس پہلی غلطی نے ان کو اس دوسری غلطی پہ مجبور کیا جب مجبوری کی شکل پیش آ گئی بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان کو ابیوز ہو جانا ان کا جناب ان پر ظلم ہو جانا ان کو ان کو ستایا جانا ایسی چیزیں چل پڑی وہ کرتے کیا انہوں نے قانون بنا لیا تو ان کو یا ان کے قانون کو تو کچھ بولنا نہیں ہے لیکن ہمیں تو انسانی تربیت کے موضوع پہ بات کرنی ہے ہم ان کے قانون کو کچھ نہیں بول رہے ان کی مجبوری ہے ان کی حالات ہی ویسے اس واسطے کہ ان کے پاس جب نصب محفوظ نہیں رہا شادی بیاہ کا سسٹم محفوظ نہیں رہا نکاح اور اولاد کا سسٹم محفوظ نہیں رہا تو وہ مجبوریاں تو پھر پیش آئیں گی بہت ساری ان کے ساتھ ان مجبوری میں انہوں نے اس طرح کے تو اس میں گہوں کے ساتھ گھن کے ساتھ گہوں بھی پیسنے لگے جو شریف ماں باپ ہے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذاتی اولاد ہے ان کے ساتھ میں بھی پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا ان پر بھی نہیں کر سکتے آپ کو سختی کیونکہ اب ہر ایک کا کہاں یہ فیصلہ کرتے بیٹھیں گے کہ ذاتی اولاد کس کی ہے غیر ذاتی اولاد کس کی ہے قانون میں تو ایسی چیزوں کی رعایت نہیں کی جا سکتی نا انڈیویجول رعایت نہیں ہوتی اس میں اس کے اندر جو ہے نا پھر انفرادیت کا معاملہ ملوز نہیں رہ سکتا تھا انہوں نے ایسا قانون بنا لیا لیکن اصلا یہ انسان کو بگاڑنے والی چیز ہے بچے کو کنٹرول آپ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی منہ مانگی چیز دے رہے ہیں جو کر رہا کرنے دے رہے ہیں جیسا کر رہا کرنے دے رہے ہیں جو بول رہا بولنے دے رہے ہیں ایسے آدمی کو آپ نہیں سدھار سکتے وہ بگڑے گا ہی بگڑے گا اس لیے جیسا اس کو شور آ گیا وہ جناب وہ کبھی وہ کوئی ہمجن پرستی کی طرف جا رہا کوئی ڈرگ کی طرف جا رہا کوئی گینگ کی طرف جا رہا اور کوئی بےحیائی کی طرف جا رہا کوئی بدتمیزی کی طرف جا رہا کوئی ماں باپ ہی کی نافرمانی کر رہا کوئی ماں باپ پہ ہی ظلم کر رہا یہ تو چلے گا پھر چونکہ آپ نے اس کے نفس کو بڑھتے ہوئے نفس کو روکا نہیں حالانکہ انسان کا مزاج ہے کہ تھوڑا بھی مواد اگر پک گیا ہے تو یا تو اس کو سکھا دو یا اس کو نکال دو پھنسی کا مواد اگر پک جاتا ہے زخم کا مواد اگر پک جاتا ہے یا اس کو نکال دیتے ہیں سرجری کر کے یا دواؤں کے ذریعے سے اینٹی بیوٹک کے ذریعے سے سکھا دیتے ہیں اس کو اور یہ چیز ان کے یہاں پہ کام نہیں کر رہی ان کا دماغ کہ بھائی بچوں کی نفسیات میں جیسے جیسے شرارت ان کی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے یا تو اس کو ہٹانا چاہیے یا اس کو دبانا چاہیے پھر اب یہ بیچارہ بیچ والا پیس جاتا ہے جو یہ ذہن بھی رکھتا ہے پھر یہ قانون کو بھی ملوز رکھنا ہے اب وہ مخمسے میں آ جاتا ہے پڑھانے والا بھی پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کو پڑھائیں کیسا سختی کے بغیر پڑھیں گے نہیں اس لیے بچوں کی خواہشات کی تکمیل کی طرف ذہن نہیں رکھنا زیادہ بچے کی خواہش ہے بچے کی وہ خواہش ہے بچے کی خواہش ہے بچے کی وہ خواہش ہے زیادہ خواہشات کی تکمیل میں نہیں جانا اور بچہ جذبات جذبات جن جذبات کا اظہار کرتا ہے نا وہ اپن اس سے متاثر نہیں ہونا ارے 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 اس کا دل دکھ گیا انہیں رو رہا رو رہا رو رہا اس رونا دو منٹ کا نہیں رہتا اس کا رونا اس کا تاثر وقتی ہے وہ آپ کا تاثر بڑا ٹائم دیر پا رہتا ہے اس کو تکلیف پہنچ گئی وہ اس کا اس کا دل اس کے دل کو ہٹ کر دیے بچے کا بھی دل کہیں ہٹ ہوتا ہے بچے کا دل ہٹ وٹ نہیں ہوتا کبھی بھی آپ اس کا دل توڑو ایک منٹ کے بعد پھر جڑ جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا اسے تو اس لیے اس کی عادت کدھر جا رہی ہے کس مزاج کی طرف ہے انہیں وہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے ساڑھے نو ہو گئے دعا کر لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولد ولم يكن له كفوا احد نسلك العصمه في الحركات والسكرات والكلمات والارادات والخطرات من الظنون والشكوك والاوهام الساتره للقلوب المطالعه للغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ارحمنا وافعنا واغفر لنا حبب الى الايمان وزينه في قلوبنا وكره الى الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنيه والفعل ولهديك على كل انك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم انا نسلك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق ورضا بالقدر اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيه وانا لا نثق الا بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله يا الله اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے باطن کو سنوار دیجئے اے اللہ ہماری صلاح عافیت کے ساتھ میں فرما دیجئے ہماری تربیت فرما دیجئے ہمارے تمام اعمال کو تمام احوال کو تمام اقوال کو درست فرما دیجئے ہم کو ہر لائن کا علم نصیب فرمائیے معاشرت کا معاملات کا اخلاق کا عقائد کا ظاہر کا باطن کا اے اللہ اخلاقیات کا ان سب چیزوں کا پروردگار اپنے فضل و کرم سے علم بھی عطا فرمائیے اس کی فہم عطا فرمائیے ہمارے ذہن کو بیدار بنائیے اے اللہ ہماری عقلوں میں کمال پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہماری فہم میں اے اللہ قرآن اور حدیث کو داخل فرما دیجئے قرآن و حدیث کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجئے اے مولا کریم ہماری دنیا بھی بنا دیجئے ہماری آخرت بھی بنا دیجئے دنیا میں بھی حسن عطا فرمائیے آخرت میں بھی حسن عطا فرمائیے آخرت کی مصیبتوں سے بھی حفاظت فرمائیے دنیا کی مصیبتوں سے بھی حفاظت فرمائیے اے اللہ صحت بھی عطا فرمائیے عافیت بھی عطا فرمائیے رزق میں برکت اور وسعت بھی نصیب فرما دیجئے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے بیماریوں سے نجات مرحمت فرما دیجئے اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے ان کے اخلاق بھی درست فرما دیجئے ہر قسم کی بری صحبتوں سے اے اللہ بری عادتوں سے حفاظت فرمائیے اے مولا گھروں میں پیار اور محبت کو زندہ فرما دیجئے اے اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے اختلاف اندشار اور خلفشار کو دور فرمائیے رشتوں کے اجڑنے سے حفاظت فرمائیے خاندانوں کے ٹوٹنے سے حفاظت فرمائیے جوڑوں کے بکھرنے سے بکھرنے سے حفاظت فرمائیے اے اللہ اولاد میں برکت عطا فرمائیے مال میں برکت عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے آنکھوں میں کانوں میں زبان میں گویائی میں طاقتوں میں برکت عطا فرمائیے اور ان سے متمتع ہونے کی سعادت نصیب فرمائیے اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجئے اپنے کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیے وصلی وسلم مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین